0: Hallo und welcome back bei Part 2 von unserem Album Breakdown von Red Taylors Version. Letzte Woche haben wir schon Part 1 veröffentlicht. Falls ihr den noch nicht gehört habt, würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, die Folge noch zu hören. Weil wir da auch nochmal generell über das ganze Album sprechen, über die ganze Red Era und das alles ein bisschen einordnen. Und da haben wir eben angefangen, die erste Hälfte vom Album runterzubrechen, die ersten... Ja, die erste Hälfte von den Liedern. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele das waren. 14, glaube ich. 14. Okay, und jetzt würden wir quasi mit Track 15 direkt weitermachen und da direkt reinstarten
1: Genau, also kurzer Disclaimer. Letztes Mal haben wir ja gesagt, also ich hätte an der Stelle 5, wo ich all well ähm, erklärt hätte, dann gesagt, ich rede komplett über all well wenn es dann in den Voltracks die 10-Minute-Version kommt, aber wir haben drüber nachgedacht und all well verdient halt eine eigene Folge, ja. weil ehrlich gesagt, diese Folge hier wird es uns fünf Stunden wahrscheinlich gehen, wenn mhm. wir jetzt all well auch nochmal einzeln besprechen, weil da gibt so viel zu sagen, die hat einen kompletten Film dazu gemacht, die hat verschiedene Versionen davon, die ganze Geschichte hinter all well und man kann wirklich jedes Lyric einzeln auseinandernehmen ja. und das ist eigentlich auch wichtig.
0: Total. Das kann man halt eigentlich generell bei jedem Lied, aber bei All To ja. Well einfach nochmal insbesondere. Also das ist einfach ein Masterpiece für sich und auch den Shortfilm, den wir mir dann nochmal besprechen wollen und sowas. Und das verdient einfach eine eigene Folge.
1: Ja. Also die kommt noch irgendwann vielleicht mal aus dem Nichts, ähm, weil wir würden jetzt ungern nächste Woche noch mal eine Red-Folge raushauen. Also natürlich würden wir es so. Aber wir wollen natürlich trotzdem auch mal wieder über andere Themen und sowas reden oder einen kleinen Break zwischen Taylor-Folgen machen und andere Themen behandeln, ähm, wo ihr brennend auf unsere Meinung
0: wartet. Wow, alle so, Alter, das interessiert mich gar nicht.
1: <lacht> ähm, genau, ja. deswegen kommt die vielleicht mal irgendwann so überraschend. Yes. Und äh, ja, ich würde jetzt einfach direkt mal einsteigen in Starlight, das wäre nämlich das nächste Lied, was kommt.
0: Mhm. Mm
1: Gerne. Starlight ist nämlich ein Lied, das ist ein It's a Bob, to be honest, ein sehr vergessener Bob. So gut, wenn es angeht, tanze ich. <lacht> Und ähm, so das Theme dahinter, was Taylor so ein bisschen inspiriert hat, sollte so ein 1940-Couple sein, das so sich kennenlernt und eine Marvelous Time zusammen hat, so. Mhm. Und das war halt, ist inspiriert von Ethel und Bobby Kennedy, also aus der Kennedy-Familie, Präsidentenfamilie, weil sie hat 2012 Connor Kennedy gedatet. Mhm. Vergessen auch einige Total. einfach Royal oh Girlie.
0: <lacht> Aber echt, ey. Oder?
1: Und sie hat ich weiß nicht, ob es war, während sie ihn gedatet hat und dann irgendwo bei ihm ein Bild von seinen Großeltern gesehen hat oder ob sie unabhängig von ihm mm. das Bild gesehen hat. Mhm. Aber sie hat wohl halt Bild von den beiden gesehen, als sie jünger waren und hat sich gedacht, wow, looks like they're having fun und hat einfach nur anhand dieses Bildes sich zusammengemalt, wie diese Nacht wohl werden muss. 1940 irgendwo in so einem Room zu tanzen und sich kennenzulernen als junges Kennedy-Couple. so Alter, ja. Also nee, da waren die ja noch nicht verheiratet. Mhm. Aber danach nämlich, also ich gehe gleich auf das Lied selber ein, aber später hat sie das Lied dann Ethel Kennedy vorgespielt. Das war dann wahrscheinlich die Zeit, wo sie Connor Kennedy gedatet hat. Mhm. Und äh, sie hat das Lied richtig geliebt und meinte irgendwie, sie, sie war richtig happy, was sie aus dem Lied gemacht hat und dass es sich wirklich so angefühlt hat.
0: Mhm. Auch einfach wieder ein perfekter Beweis dafür, dass Taylor auch nieder aus anderen Perspektiven schreiben kann und nicht nur ja. über sich selber. Ich finde, gerade auf Red sagen halt voll viele, boah, das ist alles nur ihr eigener Heartbreak und keine Ahnung. Aber selbst da, 2012, konnte sie schon sich in andere Leute hineinversetzen und die Geschichte von denen schreiben.
1: Ja, komplett. Das ist ja wie The Lucky One. Und halt mhm. Starlight ist ja eher so nicht eine traurige Version von irgendwas, sondern wirklich einfach, ich gucke ein Bild an und kann jetzt einfach eine ganze Story zuschreiben. Ja, vielleicht war es so, vielleicht auch nicht. So gestört. Und das Lied ist aus der Perspektive von Ethel Kennedy geschrieben, weil sie war ja dann, als sie so jung war und mit Bobby Kennedy getanzt hat, noch gar keine Kennedy. Ich gehe einfach mal auf den Chorus ein, weil der so das Lied ganz gut zusammenfasst. Sie singt Like, oh my, what a marvelous tune. It was the best night, never would forget how we moved. The whole place was dressed to the nines and we were dancing, dancing, like we're made of starlight. Mhm. Ich finde das so ein schöner Das ist so schön, like we're made of starlight. Was ist das für ein Vergleich wieder? Wo kommt sie damit
0: her? Also, nee. Ja, und
1: das ist auch so wie, als ob das so ein Raum war voller tollen Couples, aber die waren so das shiny Starlight-Couple. So, das sind einfach die Kennedys so, mhm. dann gehe ich noch auf die Bridge ein, weil eigentlich ist das Lied ziemlich selbsterklärend, das ist halt über eine Nacht von den Kennedys in der Kennenlernphase, so, als sie jung waren, ja. und in der Bridge singt sie, uhu, uhu, okay, <lacht> das muss ich gerade mit vorlesen, <lacht> <So geil. lacht> um, und sie sagt, he's talking crazy, dancing with me, Ooh, we could get married, have ten kids and teach them how to dream, also Ach. das Lied ist ja aus Ethel Kennedys Perspektive, und da sagt sie so ein bisschen, Bobby, he's talking crazy, so, wenn wir über die potential future, die wir so zusammen haben könnten und dass sie die Beziehung, also die Liebe festhalten können, indem sie heiraten und to
0: follow their hearts and dreams und turns out, am Ende haben sie geheiratet und wirklich zehn Kinder bekommen. Und auch dieses teach them how to dream, das ist einfach so ein schöner Lyric, mhm. also andere sagen so, ja, ich bring meinen Kindern Mathe bei oder ja. sowas und die so, ja, ich bringe denen bei, wie sie träumen, wie schön ist es.
1: Ja, vor allem auch, dass Taylor did her research. So, also sie hat reingebracht, weil das war, Lied spielt so 1940, sie wusste ja, dass später mhm. die zehn Kinder kriegen. Aber dass sie das so ein Liebeslied für jemanden geschrieben hat, den sie vielleicht zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht kannte und wirklich die Sachen mit reingefasst hat, die später passiert sind, das ist ja eigentlich auch voll meaningful für Bobby und Ethel Kennedy. Total. Dass sie, also, oder? Das ist richtig schön. Ich hoffe, die wissen das zu schätzen, dass sie so ein Lied haben. Ja, also es, es scheint, als hätte Also bestimmt haben es auch beide dann gehört und später die ganze kennedy Family, Aber sie hat es wohl Ethel wirklich selber vorgespielt. Wow. Genau. Taylor hat später erzählt, dass Ethel Kennedy wohl meinte, she was so happy and she just loved it. It, it was such a fun moment when she was just in love with that song and so happy about it. And it's just a adorable picture to me that just like brought forth all these potentials for how the night could have been.
0: Ach, richtig schön. Mhm. So ein gutes Konzept. Ja, mehr gibt es für den Lied doch eigentlich. Es ist
1: ein sehr selbsterklärendes Lied.
0: Ja, ja. Und
1: irgendwie schön, das, noch kurz dazu, irgendwie ist das Lied schön, wenn man es vielleicht auf seine Großeltern oder so bezieht. Oh, ja. Also so grundsätzlich so diese Liebe, das ist ein bisschen wie Timeless von Speak Now. Mm, so diese... Stimmt. Eine andere Form von Liebe. Da gab es kein Internet-Handys oder irgendwas. Mm -hmm. Das ist meistens über irgendwelche Liebesbriefe oder keine Ahnung stimmt. was gelaufen. Das war so eine andere Form von was man da gerade sich miteinander aufbaut, das captures irgendwie auch richtig dieses Lied.
0: Voll, ich finde es krass, wie sie das festhält, ohne es so direkt zu sagen irgendwie. Ja. Bei timeless halt genauso, deswegen sehr gute Reference. Ja. Mhm. Okay, dann geht es weiter mit dem nächsten Lied und das wäre Begin Again. Und ich habe ja in der letzten Folge schon Everything Has Changed down <lacht> und ähm, habe da schon gesagt, dass Begin Again für mich so ein bisschen Sister Song ist, weil es vom Konzept her relativ ähnlich ist. Also bei dem Lied geht es halt darum, dass Taylor auf ein erstes G Date geht mit jemandem, nachdem eben ihre vorige Beziehung quasi vorbei ist. Und was sie halt macht in dem Song ist, sie listet so Gewohnheiten auf oder so Verhaltensweisen von ihrem Ex-Partner quasi und ist dann überrascht, dass das Date aktuell eben anders ist, beziehungsweise sich halt besser verhält und ich finde halt, die Verhaltensweisen, die sie halt so aufzählt, sind eigentlich komplette Selbstverständlichkeiten und komplett ähm, mhm. so der Standard eigentlich und die Tatsache, dass das für Taylor aber so krass so überraschend ist oder dass sie halt so darauf reagiert, das sagt halt voll aus, wie scheiße einfach ihr Ex war und wie scheiße er sich verhalten hat. Und man geht halt davon aus, dass, das, dass der Ex eben Jake Gyllenhaal ist und dass sie eben nach ja. der Beziehung mit Jake quasi wieder ein erstes Date hat. Und ich liebe zum Beispiel auch den Lyric, das ist direkt einer der ersten. He didn't like it when I wore high heels, but I do. Und Taylor und High Heels, das gehört halt zusammen so, das weiß man. Und sie redet in sehr, sehr, sehr vielen Songs auch über High Heels. Also das ist ein Lyric, der einfach sehr oft vorkommt. Ja, ja. Und sie hat nämlich dazu auch mal im Interview was gesagt. Und zwar hat sie gesagt... One day I was going to meet friends and I had heels on. I thought I should take those off, but realized I want to wear them and we're not together. There's no one to look at me skeptically anymore. Also anscheinend hat ihr Ex, also Jake, hat sie halt wirklich dafür verurteilt, dass sie halt Heels getragen hat. So richtig, richtig dumm einfach nur. Das zeigt einfach so viel, wie Jake einfach eine scheiß Persönlichkeit okay. hat. so Ja. Yeah. Ja, aber jetzt eben bei dem Date hat sie dann wieder High Heels an und sagt so, äh, ich möchte halt die High Heels tragen, deswegen mache ich es eben. Genau, und so lüstet sie halt dann mehrere Sachen auf ähm, und man geht so mit ihr durch diese ganze Story. Also ich finde nämlich, dieses Lied ist auch so ein bisschen ein Paradebeispiel für ihr richtig gutes Songwriting, weil sie ist einfach richtig krass gut darin, mit ihren Worten so ein komplettes Setting zu malen und ebenso auch Details hervorzuheben. Die man vielleicht erstmal so als irrelevant einstuft. Also alleine der Lyric On a Wednesday in a cafe, I watched it begin again. Mhm. Ist halt sehr specific. So ist eigentlich nicht wichtig, dass es Mittwoch ist. Aber es hilft einem, finde ich, voll, sich da rein zu versetzen. Und so ja. voll, man hat das Gefühl, dass es das ein Film gerade, der hier abspielt und ich bin mittendrin so. Also die holt einen richtig krass einfach ab, finde ich. Ja. Und es macht es einfach viel interessanter, als wenn sie einfach nur sagen würde, ja, ich habe jemanden neuen getroffen. Also sie erzählt es halt so krass ausführlich einfach. Genau, was hier auch noch so ein bisschen zu nennen ist, ist einmal dieses I think it's strange that you think I'm funny, because he never did. Und das ist eine Reference zu I bet you think about me, wo sie singt You laughed at my dreams, rolled your eyes at my jokes. Oh ja. Und auch hier sieht man wieder so, was sie über Liebe denkt zu dem Zeitpunkt von Red, weil sie eben sagt, um, I've been spending the last eight months thinking all love ever does is break and burn and end. Und dieses break and burn and end ist eigentlich red zusammengefasst und ihre Ansichten von Liebe so.
1: Ja, total.
0: Genau, also generell einfach sehr, sehr viele Details, die so hervorgehoben werden. Und die Bridge ist auch so mit eines meiner favorite Lyrics, glaube ich. Also wo sie halt so singt, dass sie auf dem Weg dann zum Auto waren. Ich sage jetzt mal kurz auf Deutsch, damit ich die ganze Zeit hier so englische Sachen vorlese. Und sie hätte fast angefangen, von ihrem Ex zu reden. Aber in dem Moment hat das Date dann angefangen, über die Weihnachtsfilme zu reden, die halt seine Familie immer an Weihnachten guckt. Und dann hat Taylor sich halt gedacht, okay, dann sage ich doch nichts über meinen Ex quasi. Und das ist einfach so cute und zeigt irgendwie so, okay, sie hatte einfach eine gute Zeit auf dem Date und der Typ hat irgendwie eine gesunde Einstellung und ist einfach ein Gentleman und behandelt sie gut und sowas. Und diese Bridge fasst das nochmal, finde ich, voll gut zusammen.
1: Ja, ich finde auch, dass es it's painting a picture, also wie du meintest, mit diesen extremen Details. Und aus dieser dritten Perspektive, dass man sich das wie so einen Film vorstellen mhm. kann. Dieses, Spot on a Wednesday in a cafe, I watched it begin again. Sie selber war ja in der Situation mhm. und hat es erlebt. Aber sie sagt so, ich habe beobachtet, wie es mir wieder gut geht ja, und ich ein gutes so Date habe.
0: Vielleicht Ach, auch so ein so bisschen, süß. weil sie selbst nicht fassen konnte, dass ihr das gerade passiert, dass sie mhm. das halt so von außen beobachtet und gar nicht checkt, dass sie die Person ist, die gerade in diesem Date halt sitzt und das alles erlebt. Boah, ja.
1: Also dazu gibt es ja auch ein Musikvideo, würden wir oh, auch ja. empfehlen zu gucken. Mhm. Das spielt halt in Paris und da, da wird dieses Date halt wiedergespiegelt, was sie da erlebt, was so schön ist. Und ich finde das Setting so gut, weil ich mhm. verknüpfe automatisch dieses Lied damit so durch strolling through Paris irgendwie. Ja, voll. Obwohl das, der Sound jetzt nicht französisch ist oder sowas, <lacht> aber nee. es hört sich halt wirklich so an wie so ein unbeschwertes Frühlingsdate in Paris ja, irgendwie. Voll. So mit so einem Kleid, da so langwandern. Aber ich finde, das Musikvideo ist ein perfektes Beispiel, das ist in der letzten Folge, als wir generell über die Red Era 2012 geredet haben, gesagt. Mhm. Ihr Fashion Sense in diesem Video ist so ein Housewife.
0: Oh mein Gott, ja. Es ist
1: wirklich richtig, ich weiß nicht, was sie damals ausprobiert hat mit ihrem Style, aber es war so richtig Standing in the Kitchen Cooking. So.
0: <lacht> wirklich. Also sie hatte ihren Style noch nicht gefunden, würde ich sagen. Es nee, war so ein bisschen ein Ausprobieren. Ja. Schwierig, aber gut, Taylor, wir lieben dich trotzdem.
1: Ja. <lacht> Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lied.
0: Voll. Okay, was ist das Nächste?
1: Das nächste Lied ist wieder ein very underrated Song, und zwar The Moment mhm. I Knew. Oh ja. Mhm. Erstmal der Songtitel sagt schon alles. Der Moment, in dem ich wusste, so, ja. es ist vorbei. Ja. Und das Lied handelt halt von ihrem 21. Geburtstag. In dem geht sie ja auch in All Too Well dann ein, wo wir irgendwann mal drüber reden. Aber mhm. Jake Gyllenhaal, Frightful Jake, hat halt an ihrem 21. Geburtstag sie einfach ist einfach nicht aufgetaucht. Einfach nicht aufgetaucht. Und so der 21. Geburtstag ist für ein American Girlie das Ereignis so, wo man yeah. einfach erwachsen ist. Und ja, ich glaube, er hat dann am Ende des Geburtstags wohl irgendwie angerufen und dann gesagt, wie sorry er ist oder keine Ahnung was. Mm -hmm, mm -hmm. Und das war so ein bisschen the moment she knew, this is not it. Ich gehe einfach mal ein bisschen auf die Lyrics ein. Da muss man, das ist wirklich ein Lied, da muss man die Lyrics mal richtig appreciaten. Weil ich habe, während ich das selber runtergebrochen habe, gemerkt, wie gut... Das ist wieder so gut geschrieben. Wow, okay. Take us away. Also erstmal Verse 1. You should have been there, should have burst through the door with that baby I'm right here smile. And it would have felt like a million little shining stars had just aligned and I would have been so happy. Mm -hmm. Der Fakt, dass der erste Verse nur ist, would if, could have, could Oh so mein
0: Gott, Hilfe.
1: Das kannst du nicht einfach droppen. Wirklich, oder? Es ist so,
0: Stimmt. das hätte
1: passieren können. Was So wäre es gewesen, wie, so habe ich es mir in meiner Traumvorstellung vorgestellt. Ich war mir sicher, du mhm. kommst. Und ich wäre so happy gewesen. Und alle meine Freunde hätten gesehen, wie in love wir sind. Und nee. Also auch dieses krasse Hopeless-Romantic-Beschreibung wieder
0: and It would have felt like a million little shining stars. Diese Reference auch immer zu, zu, zu Sternen und Universum und Planeten, das hat Taylor ja. ja generell voll viel einfach und jetzt auch mit Starlight.
1: Ja, vor allem mich erinnert das irgendwie dieser It would have felt like a million little shining stars had just aligned und dann später in Midnights, wo sie über Joe singt, mit dem sie dann wirklich sieben Jahre happy zusammen war, so singt sie bei Mastermind Once Upon a Time, The Planets and the Fates and All the Stars Aligned. Oh, oh mein Gott, stimmt. Da singt sie so, also auch wenn es Jahre vorbei ist, dass es dann endlich den Mann gab, wo es alles übereingeschnitten hat und richtig war. Hm. War dann ja doch nicht so, aber <lacht> Es war schon für die ja. für einen sehr langen Zeitraum so, also ja. es ist was anderes als Jack gewesen, sagen wir mal so.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Ja, auf jeden
1: Fall. Um, in Verse 2 singt sie dann: Christmas lights glissen, I've got my eye on the door, just waiting for you to walk in. But the time is ticking. People ask me how I've been, as I come back through my memory. How you said you'd be here, you said you'd be here. Und ihr müsst aber auch noch wissen, also hört das. Lied generell, das ist ein gut-wrenching Melody die ganze Zeit. Oh, ja, also, total. es ist nicht so, als wäre es ein Bob. Nee. Und also, da sagt sie einfach so: ihre Partygäste sind da, alle haben Spaß außer sie, mhm. so ein bisschen. Mhm. Und da hat sie nämlich gesagt in diesem Yahoo-Interview, dass es wirklich ihr 21. Geburtstag, the worst experience of her life war zu dem Zeitpunkt. Alter, krass. Und. Ich finde auch schön dieses Detail, Christmas lights glisten, weil sie hat am 13. Dezember Geburtstag und da hängen überall halt schon Christmas mhm, lights. Mh. Das ist so ein bisschen auch wieder, wie gut sie eine Szenerie so darstellen kann, dass du weißt, in welchem Zeit das hier gerade alles gesettet mhm, ist. Mh.
0: Und ich finde hier auch nochmal so krass, dass sie einfach ein paar tracks vorher 22 veröffentlicht hat. Mhm. Da haben wir, glaube ich, auch schon kurz drüber gesprochen in der letzten Folge. Aber das zeigt einfach wieder dieses Anfang-20-Sein. Einerseits bist du komplett heartbroken, weil dir halt so eine Scheiße passiert und dich jemand sitzen lässt. Andererseits, ein Jahr später bist du so, Alter, ich habe die Time of my life und forget about my exes und sowas. Ja. Also es ist so ein richtiger emotional Rollercoaster einfach nur. Und das merkt man einfach während dem kompletten Album.
1: Ja, total. Vor allem in All Too well sagt sie ja... Auch so it's supposed to be fun turning 21, yeah. dann kommt 22 als Lead, wo sie sagt so, okay, das war dann besser, aber dann kommen jetzt noch mal so viele References zu diesem schrecklichen 21. Geburtstag.
0: Mhm. Im Chorus singt
1: sie dann nämlich and it was like slow motion, and it was like slow motion standing there in my party dress in red lipstick with no one to impress, and they are all laughing as I look around the room, but there was one thing missing and that was the moment I knew. So, das sind auch so viele, erstmal ist dieses The Moment I Knew, kann so viel implizieren. Also erstmal The Moment I Knew, mhm. dass du heute nicht kommst, aber auch schon The Moment I Knew, okay, ich bin dann mit dir. So, also du bist nicht der Richtige. Voll. Schon so viel weitergedacht, aber ich finde das auch wieder so perfekt dramatisch für so eine 21-jährige In Love, erklärt dieses, It was like slow motion. <lacht> Voll. Also so, das ist so Voll. richtig. Es ist so dramatisch, ein Falling Down, keine Ahnung, es ist wie in so einer Filmszene, wo jemand so die Türe so runterschlittert, weil man Ja, so ich habe wirklich so einen Highschool-Film in ja, meinem
0: Kopf dazu laufen. Komplett.
1: <lacht> also, ich finde eine Reference dazu ist auch noch, in dem Album Evermore singt sie in Coney Island, Where you standing in the hallway with a big cake, happy birthday. Mm -hmm, stimmt. Da gibt es ja. ja auch Theorien, wenn wir auf das Lied später eingehen, dass diese ganze Bridge von Coney Island einfach alle ihre Alben einmal referenced.
0: Mastermind.
1: Und es passt so gut, also dass er ja da hätte stehen sollen, aber es nie tat so. Ich gehe jetzt noch kurz auf die Bridge und das Outro ein, weil, sorry, das Lied hast du jetzt einfach mal verdient. Ja. <lacht> Erstmal die Bridge. Um, what do you say when tears are streaming down your face in front of everyone you know? And what do you do when the one who means the most to you is the one who didn't show? Es ist so selbsterkennend, aber wie gut ist es worded wieder? Mhm. Also the one who means the most to you is the one who didn't show. Das, diese ganze Party war gefüllt von Leuten, die sie zwar auch liebt, aber die einzige Person, die für sie gezählt hätte, dass sie da ist, ist nicht gekommen.
0: Ach, nee. Und dann auch, wie die Musik dann so ruhiger wird, ja. so The One Who Didn't Show und dann wird es so ganz kurz richtig leise und man ja. merkt so, okay, er ist halt nicht da, deswegen ist hier gerade leere einfach.
1: Ich finde, das hört, hört sich in dem Lied wirklich an, als ob die da so zittrig ist und kurz vorm Weinen. Ja,
0: voll. Also so <lacht>
1: Und ja, dann sagt er, das Outro sagt sie noch, you called me later and said I'm sorry I didn't make it and I said I'm sorry too and that was the moment I knew. So, das ist so impliziert, er sagt sorry, weil einfach different verschiedene Gründe, sorry zu sagen, er sagt so, sorry, ich bin nicht zu deiner Party gekommen, tut mir leid, so. Mhm. Aber auch, ob er es wirklich so meint, keine Ahnung. Und das Reference auch so ein bisschen Sad, Beautiful, Tragic, wo wir schon im letzten Teil drauf eingegangen sind, wo sie singt, Words, how little they mean when you're a little too late. Oh. Ja, Mann, das ist es einfach. So, das bedeutet nicht, dass du mir an meinem fucking 21. Geburtstag gerade noch so schreibst, ach, sorry, so das bedeutet gar nichts, wenn du nicht nur little too late to the party, du bist little too late, noch irgendwas zu retten, so. Ja.
0: Ich denke mir so, wie fucking dreist. Du kannst doch nicht Taylor Swift ja. an ihrem 21. Geburtstag stehen lassen. Da wusste er, mit wem er es da zu tun hat. Ich glaube ja. nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Und vor allem, wenn
1: es halt wirklich so stimmt, weil ich glaube, sie hat voll auf Kritik, also erstmal. Sie darf so fühlen, wie sie will, davon mal ganz abgesehen, aber sie hat ja wirklich oft Kritik bekommen, dass sie eigentlich nicht lang zusammen waren, drei Monate, mm. keine Ahnung was, also erstmal ja. wissen wir nicht, wie lange sich das schon gezogen hat. Und wenn ja. es wirklich stimmt, dass sie mit ihm wirklich so ihre ersten Male alles hatte, wenn das wirklich diese Reference zu dem, also kurz dazu, es gibt das die Theorie halt, dass dieser rote Schal, der ein Thema im ganzen Album ist und vor allem in All to Well, wo wir dann noch drauf eingehen, dass es nur metaphorisch dafür steht, dass sie ihre Unschuld, Jungfreundlichkeit irgendwie, Jungfreundlichkeit, wow, <lacht> <lacht> sterbe, ähm, mit ihm verloren hat. Und deswegen muss man sich doch mal da reinversetzen, so ein junges Mädchen, die dann zu einem Mann, der fast 30 ist. Das ist mit am schlimmsten. Das ist dann the whole world to ihr. Sie dachte, das ist mein most vulnerable thing ever. Und das ist es jetzt einfach, das ist der Mann. so, Und dann ist es so ein frightful man, der nicht mal zu ihrem 21. Geburtstag kommt. Sorry.
0: Really? Yeah. Richtig, stimmt. Und es ist ja nicht so, als wäre sie schon vorgeschädigt gewesen von John Mayer. Also, nee, dieses Girl hat einfach echt keine guten Typen da abbekommen. Nee. Das waren einfach alles richtig frightful ja. men.
1: Das einzig Gute, was sie daraus bekommen hat, ist, dass sie gut halt daraus gelernt hat irgendwann nach einer Zeit und dass sie halt einfach der ganzen Welt die besten Lieder gegeben ja, hat. Ja, das muss man
0: halt schon <lacht> ehrlich sagen. <lacht>
1: <lacht> und ich meine, das ist, hört sich dann so hart an, wenn man sagt, okay, dank diesem schlimmen Erlebnis hat sie aber uns ein gutes Album gegeben. Aber ich glaube, sie sieht es ja selber so, wenn sie sowas singt wie There Were Pages Turned and Lessons Learned. Mhm. So.
0: Das und ich meine, die Lieder zu schreiben, ist ja auch ihre Art, das zu verarbeiten. Also die sagt ja selber, das ist quasi wie meine Diaries, so, die ich hier veröffentliche. Ja. Ähm, deswegen ist es ja für sie auch einfach nur so ein nachschallen quasi von der Beziehung ja. und von den Emotions. Ja, ich habe auch letztens so einen witzigen Post gesehen, hast du bestimmt auch schon mal gesehen, zu Travis, wo so ein Bild war von ähm, Taylor. Und dann war über Travis so, das, so ein neues Album irgendwie gephotoshoppt. Und dann stand da so, Taylor taking her new album for a walk. Mhm. War das nächste Album halt über Travis. <lacht> ich dachte so, ja, es wird halt ein gutes oh. Album werden. so Man weiß es halt einfach schon, weil Taylor eine gute Zeit hat.
1: Also ich habe wirklich bei TS11 das Gefühl, können wir auch mal irgendwann eine Theorizing Folge drüber machen so, aber es könnte wirklich ein sehr nah kommen an Reputation, mm, ja, von nicht vom Sound, sondern von dem worum es geht, weil andere Alben sind spezifisch über eine mhm. Person oder einzelne Sachen, aber dieser Ablauf von ich bin completely new in love, habe aber die eigentliche Love of my life verloren und dazwischen gab es noch ein kurzes getaway Car, passt schon sehr.
0: <lacht> oh mein Gott, ja. Ich erwarte so ein bisschen Rap-Vibes, aber mit so Lover-Sounds dazu.
1: Ja. Ja, und auch einfach trotzdem gut-wrenching. Also wenn man doch mal überlegt, dass Jack Dylan Red rap bekommen hat. Und das waren nur drei Monate, die die zusammen waren. Ja, ja. Und Joe Owen und sie waren sieben Jahre zusammen. Mhm. Das ist halt was ganz anderes. Ich glaube, das ist wirklich nicht okay, was sie da mit uns emotional machen
0: <lacht> Andererseits weiß ich auch nicht, ob sie so comfortable damit wäre, Jetzt noch mal so ein richtiges Heartbreak-You're-losing-me-Album, also nicht Album, aber Lieder zu veröffentlichen, wenn sie eigentlich gerade voll mit Joe abgeschlossen hat. Also gehe ich mal von aus, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Ja, schon, aber hat sie ja
1: trotzdem auch als sie mit Joe zusammen war noch, oder? Also selbst auf ja, Love Out hat sie dann über so Calvin Harris, I forgot that you existed mhm. oder selbst auf Midnight's hat sie ja trotzdem ja Would've, Could've, Should've oder John Mayer geschrieben, während sie mit Joe zusammen war.
0: Das stimmt schon.
1: Ich glaube, wenn Taylor Swift's höchste Form von Verarbeitung mit Songwriting ist, glaube ich nicht, dass sie einfach mal eben eine sieben Jahre Relationship, wo sie dachte, wir kriegen Kinder und heiraten, <lacht> skippt. Also. Das stimmt
0: schon. Aber andererseits ist sie halt gerade so gefühlt the happiest she's ever been. Ja. Und man sieht nur so happy pictures und hört nur so cute Sachen und sowas, dass es halt so krass wäre, jetzt nochmal so einen Einschnitt zu bekommen und nochmal so voll die Details zu Joe und ihren Breakups.
1: Ja, das stimmt schon. Aber sie war ja auch nicht direkt mit Travis zusammen. Vielleicht hat sie über jetzt die ganze Zeit, seit sie mit Joe getrennt ist oder wo die vielleicht schon so ein bisschen Probleme hatten. Und dann auch die Zeit, wo mhm. sie mit Matty Healy randomly so einen Monat zusammen war. Mhm. Vielleicht hat sie da die ganze Zeit schon das mit Joe halt verarbeitet, weil sie so ja. viel geschrieben hat. Ich meine, You're Losing Me kommt nicht von nichts so. Ja,
0: ja, stimmt schon. I mean ja, und ich meine, sie wird ja auch einfach konstant geschrieben haben. Und wenn jetzt auf TS-11 halt Songs drauf sind von Joe, dann kann es ja auch sehr gut sein, dass sie die vor einem Jahr geschrieben hat und nicht aktuell so. Ja. Naja, gut, kurz okay auf oben. Kommen zurück <lacht> zum nächsten Song. Und das wäre nämlich oh. Come Back, Be Here. Habe ich auch lange mit gebraucht, ehrlich gesagt, mit dem Lied, um das zu fathom, ich weiß auch nicht, aber es ist ein richtig, richtig gutes Lied, also so inhaltlich geht es darum, dass Taylor realisiert, dass sie Gefühle für jemanden hat, der aber nicht mehr bei ihr ist und ich interpretiere das so, dass sie das erst wirklich realisiert, als die Person halt schon weg ist, also sie startet ja auch damit zu sagen, One last kiss, then catch your flight, right when I was just about to fall, also falling in love und nicht einfach fall im Sinne von <lacht> fallen. Ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> Danke. Wow. Also ähm, sie singt halt so ein bisschen, dass sie und auch der, das Gegenüber quasi konstant unterwegs sind und konstant busy sind und einfach am anderen Ende von der Welt und deswegen gar keine Chance haben, sich zu sehen. Und dass sie ihn aber halt voll vermisst. Und selbst hat sie als Erklärung geschrieben, das war bei einer Release Party von Red, hat sie gesagt, It's a song I wrote about this guy that I met. You know, you meet someone and then they just kinda happen to go away and it's like long distance all of a sudden. And you're like, but come back, be here. So it's a song that I wrote about having distance separate you, which is something I face constantly. Was ich interessant finde, dieses Something I Face Constantly, das sagt ja irgendwie, dass super, super viele ihre Beziehungen durch so Long Distance geprägt sind. Was halt Sinn ergibt, weil Taylor konstant auf irgendwelchen Touren einfach ist und einfach um die Welt travelt. Also ich glaube, ganz oft ist es gar nicht mal unbedingt die andere Person, die irgendwie unterwegs ist und einfach nicht erreichbar ist, sondern auch sie selbst einfach. <lacht> naja, ein Lyric, auf den ich eingehen möchte, ist das ist, glaube ich, der Pre-Chorus, wo sie singt I told myself don't get attached, but in my mind I play it back, spinning faster than the plane that took you. Erstmal dieses Spinning erinnert mich richtig krass an Holy Ground. Spinning like a girl in a brand new dress. Da hast du auch schon ein bisschen drüber geredet, dass das einfach kein gutes Zeichen mhm. ist so. Spinning faster than the plane that took ja. you. Also ein Plane ist ja so oder so schon mal einfach krass schnell. Ja. Und sie spinnt aber noch mal schneller als ein Flugzeug. <lacht> ähm, <lacht> auf Deutsch wieder so richtig schlimm. Nee, aber das zeigt ja einfach voll, wie unsicher sie ist oder beziehungsweise wie sie sich so krass in dieser Emotion, in diesem Gedanken verliert, wieder so Typical Taylor einfach nur. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, über wen der Song ist, also ich habe ganz kurz gedacht über Harry, weil sie halt sehr viel auch London-Reference in dem Song mhm. und das ist ja irgendwie Hauptstadt von England, falls ihr es noch nicht wusstet. Wow, danke dir, Nee. <lacht> oh mein Gott, ey. Nee, aber es würde halt so von den References Sinn ergeben, aber ich bin mir nicht komplett sicher. Was meinst du?
1: Ich auch nicht. Da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, weil dieses Lied ist einfach, das ist, glaube ich, mein Top 3 auf dem Album. Oh. Wow. Und das ist für mich einfach mein London-Lied. Also das ist für mich kein Heartbreak-Lied zwischen Menschen, sondern das ist ein Lied zwischen mir und London. <lacht> Ach so, also ja immer, gut. Immer, wenn ich dieses Lied höre, wenn ich aus London wegfliege, höre ich dieses Lied und höre ah, ja. dabei. Also als ich Anfang des Jahres da längst alleine war, habe ich das dann gehört und es ist einfach so meine breakup lied mit London immer, wenn ich da wegfliegen muss. Ja. So finde ich wichtig zu haben. Weißt du, was ich meine? Also auch mhm. wenn da manche Sachen drauf nicht bezogen sind, machen sowas wie New York, be hier Ja, dann halt Deutschland. Aber...
0: <lacht> nee, ich liebe es.
1: Aber <lacht> grundsätzlich ist das so für mich, vor allem dieses I told myself don't get attached, but in my mind I play back. Ja. Das finde ich so, <lacht> ich muss gehen. Don't get attached. Nein, bleib ja. hier. <lacht> Ja, I was I'm getting attached. Also deswegen habe ich dieses Lied einfach mm -hmm. immer nur darauf bezogen. Aber ich dachte auch immer, es muss einer von ihren London Boys ja. sein. Und zu dem Zeitpunkt war sie ja mit manchen London Boys, die danach noch kamen, gar nicht zusammen.
0: Deswegen kann ich mir Harry vorstellen oder ach, schwierig, vielleicht auch. Ich meine, London und New York sind halt auch Städte, wo man, also wo man als Person, die im öffentlichen Leben irgendwie steht, Wollt sowieso viel ist. Also egal ob es jetzt Harry
1: ist oder Jake. Vielleicht war Jake auch zum Film drehen da, also wer weiß, was er für Projekte hatte so. Ja. Also kann schon sein. Kann schon gut sein.
0: Ja, also es bleibt ein kleines Mysterium, über wen das Lied ist.
1: Also das Lied ist offiziell über, aus Londons Perspektive und London
0: singt über mich. <lacht> Gut, halten wir, wir das mal wussten. so fest einfach. Das beschließen wir jetzt. <lacht> Jeder, der was anderes behauptet, lügt. Einfach, es ist so funny,
1: gerade wie gestört ich bin. Vor ja. allem, wenn ich das nochmal gerade so lese, <lacht> wenn man so eine Stadt
0: singt. Oh, I don't wanna miss you like this. Das ist <lacht> Giving aus Cornelia Street. Oh, ähm wie geht's nochmal? Oh. The city screams your name oder irgendwas irgendwie so. Yeah. Scheiße, wie geht nochmal der Lyrics? Yeah. And baby,
1: I feel mystified by how the city screams your name. ja. Yeah. Ja. Da können wir auch nochmal bei einem Lover-Breakdown drüber reden, dass sie das absolut nicht ernst meinte. Diese Maus walked Cornelia Street ganz normal. Oh, Jeden ey. Tag. Sie lebt da. So eine,
0: so ein, solche fake News
1: einfach nur. <lacht> so eine fake News. Da sind auch nicht nur sie lang gewalkt, da sind auch mal eben Matty, Healy und Travis gehen auch ganz entspannt die Cornelia Street entlang. Nee,
0: finde ich frech. Ich finde, an der Cornelia Street sollten am Anfang und am Ende so Bodyguards stehen, die einfach Taylor Swift ja. reinlassen und die sagen, zeigen dir dann so ihren Lyric und sagen so, Fräulein, du hast hier gesungen. Du wieder diese Straße betreten. Du kannst jetzt nicht einfach hier oh, langlaufen, als wäre nicht. nichts passiert. So. Das denkt <lacht> sich Joe wahrscheinlich. Das geht ja nicht. Ja, ähm, Ja, auf jeden Fall Comeback be Here, Superior Song. Ähm, ja, absolut. Ich glaube, ich muss da gar nicht mehr so viel mehr zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, nö. Oh, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nö. Oder willst du weitermachen? Nee,
1: nö. <lacht> nö, Superior Song. Ich gehe jetzt als nächstes nämlich auf Girl at Home ein. Oh, Ja. Zu dem Lied gibt es tatsächlich auch nicht so viel zu sagen, weil es sehr selbsterklärend ist. Aber kurz zu yeah. um, erklären, the word girl at home. <lacht> das es geht einfach um einen frightful Mann, der sie angesprochen hat, obwohl er zu Hause eine Freundin hat. Und sie hat das Lied vor allem geschrieben, weil sie genau weiß, wie es sich anfühlt, die Freundin zu sein, die zu Hause sitzt. Mhm. Also Sie hat in einem Interview gesagt, and there's a song called "Girl at Home", which was about a guy who had a girlfriend, and I just felt like it was disgusting that he was flirting with other girls. Also mm. -hmm. Mm -hmm. nur mal kurz, ähm, das Wichtigste für mich an diesem Lied. Hört euch da auch gerne mal die alte Version an und die neue, weil von allen Liedern aus der re-recorded Version ist das die, die den meisten Upgrade bekommen hat. Nur Soundwise, also da waren alle so, what's going on, das ist ein neues Lied. Weil das Lied ist grundsätzlich nie ein Fan-Favorite gewesen, glaube ich, oder niemandes Lieblingssong. Ist trotzdem kein schlechter Song, aber das ist jetzt halt ja. keiner, wo ich sage, ich sterbe für dieses Lied. so. Ja. Aber das war, hat so ein Upgrade bekommen. Das mhm. hat einfach plötzlich ganz neue Sounds und es war so elevated, wie sich plötzlich angehört hat. Also war schon gut, dass ihr dem so ein Upgrade gegeben hat.
0: Nee, es ist so ein Bob einfach. Ich liebe das Lied. Es ist ein
1: richtiger Bob. Ja. Und ich hab, äh, wird mal Verse 1 vorlesen, weil mhm. ich liebe den Inhalt davon. Und zwar I don't even know her, but I feel a responsibility to do what's upstanding and right. It's kind of like a code, year And you've been getting closer and closer on crossing so many lines. So Taylor kennt nicht mal seine Freundin, die mhm. zu Hause rumsitzt, aber mhm. sie weiß Girl Code einhalten. Ja. So dieser unausgesprochene Agreement zwischen Frauen, dass wir sagen, we got each other's backs Und ja. ich kenne sie nicht, aber weil ich genau weiß, wie es ist, die Freundin zu sein, die zu Hause sitzt und betrogen wird oder er fremd flirtet. Deswegen mhm. respektiere ich die Freundin und sage so, fretful man, go away from me.
0: Total. Liebe ich auch, dass sie damit direkt startet, einfach das so zu appreciaten. Ja,
1: also viele haben ja früher oft gesagt, Taylor so, hey, ist gar kein Girls Girl oder keine Ahnung was. Mhm. Weil sie halt so Sachen wie auf Speak Now hat, wie Better than Revenge. Better than Revenge. und Oder halt auch öfter mal so gesagt hat, ich wäre besser als sie und keine Ahnung was. Aber Leute haben da auch einfach nicht differenziert, dass es ein Teenage-Girl ist, die einfach nur obsessively in love ist mit irgendeinem Typen. Mhm. Und das oft auch gar nicht bedeutet. Also auch wenn Girls support Girls, manche Frauen sind halt auch einfach, nicht gute Menschen, so, also, natürlich steht in erster Stelle Girls, Support Girls, aber manchmal, es gibt auch voll Frauen, so ist es nee, nicht. eben. Und deswegen finde ich schön, dass sie da auch mal einfach zeigt, so, nee, so was, was viele ihr dann immer vorgeworfen haben, du würdest immer nur für Männer alles machen, aber Frauen sind gar kein Thema oder irgendwie mhm. sowas, dass sie da auch ne, so drauf eingeht, okay. Voll.
0: Dafür ist der Song einfach so wichtig.
1: Ja, richtig. Und dann würde ich, gehe ich nur noch mal auf die Bridge ein, weil da ist das Einzige, wo ich bis heute nicht ganz weiß, und da gibt es auch keine Infos drüber, was sie da meint. Weil sie singt dann in der Bridge, Call a cab, lose my number, you're about to lose your girl. Call a cab, lose my number, let's consider this lesson learned. Und da bin ich, also sie gibt ihm ja so ein Warning ein bisschen, get out of here, damit du die mhm. Beziehung mit deiner Freundin rettest. Aber sie sagt, lose my number. Und da bin ich bis heute verwirrt drüber, weil der Song... Soll ja so sein, von irgendeinem Abend, wo ein Typ sie angeflirtet hat, ein Typ, der immer mit allen flirtet. Aber warum ja. hat er ihre Nummer? Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil da habe ich drüber dann nachgesucht. Und das soll wohl irgendwie so ein Loophole sein, wo es nie wieder drum geht und keiner weiß, was, was sie damit meinte, ob es dann doch jemand war, der vielleicht schon länger in ihrem Leben war oder die waren befreundet und deswegen hatte der die Nummer und der hat sich dann einfach daneben verhalten und plötzlich angefangen mit ihr zu flirten, es war gar nicht irgendein
0: fremder Typ. Entweder so. das oder er hat sich die Nummer von jemand anderem geangelt, der halt Taylor kennt, vielleicht ja. irgendein anderer Boy oder ein Freund, mhm. Freundin von Taylor oder sowas, das könnte auch sein.
1: Ja, okay, stimmt, vielleicht auch dieses so, er ist dann zwar nach Hause zu seiner Freundin. Aber Lose mein Number, dass er dann trotzdem ihr weiter so angerufen hat oder versucht hat, irgendwie weiter zu flirten. Weil ja, das finde ich genau. irgendwie verwirrend, wenn es gerade dieses ja. so ist. Warum hast du überhaupt, hat er deine Nummer? Aber okay, macht Sinn. Ja, Ja. ja mehr gibt es zu dem Lied auch nicht wirklich zu sagen. Es ist sehr selbsterklärend.
0: Total, aber sehr gut. Das sollte man nicht ähm, unterschätzen. Nee. <lacht> okay, äh, nächstes Lied. Kleiner Downer, <lacht> weil das nächste Lied ist Ronan. Oh, wow. Ich werde jetzt hier bei dem Lied nicht auf die Lyrics eingehen, sondern einfach generell erklären, was das für ein Lied ist und was es damit auf sich hat. Weil Taylor hat das über einen dreijährigen Jungen geschrieben, der halt Ronan heißt. Und der ist 2011 gestorben an einem Neuroblastom. Und... Taylor ist tatsächlich irgendwann mal über den Blog gestolpert, den quasi seine Mutter über ihn geschrieben hat. Also über seine ganze Krankheit und sein Leben. Und den Blog gibt es auch tatsächlich immer noch. Ich habe das eben noch mal nachgeguckt. Und die Mutter schreibt da immer noch. Ich heule. Es tut mir leid. Ich kann, dieses, ich kann das Lied nicht hören und auch nicht über dieses Nein. Lied. Das ist ja voll ich ich versuche mich kurz zu halten. Okay. Ähm, nur um es ein bisschen für euch einzuordnen, wieso Taylor dieses Lied halt geschrieben hat, weil das ist ja erstmal ein fremder Junge so. Aber sie hat halt den Blog zufällig entdeckt oder jemand anderes hat ihr den Blog gezeigt. Und dann hat sie die Mutter quasi Backstage eingeladen auf der Speak Now-Tour und dann haben die Kontakt. Informationen quasi ausgetauscht und einfach kurze Zeit später hat Taylor die Mutter angerufen, Maya heißt die, und meinte, ey, ich habe einfach ein Lied geschrieben über deinen Sohn. Und die Mutter war natürlich vollkommen überwältigt, so, okay, Taylor Swift schreibt einfach ein Lied über dein Kind, so, das ist ja schon besonders. Und dann hat Taylor das Lied performt bei einer Stand-up-to-Cancer-Show, das ist so eine Fernsehshow irgendwie, da hat sie das das erste Mal performt. Und das zweite Mal und auch das letzte Mal bisher hat sie das performt bei der 1989-Tour an dem Abend, wo halt die Familie von dem auch im Publikum war. Da hat sie halt vorher gefragt, ist das okay, wenn ich das halt spiele? Ja, also richtig krass. Und generell wollte, glaube ich, Taylor auch so ein bisschen auf dieses ganze Thema aufmerksam machen. Und zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, alle Erlöse, die Taylor mit diesem Song einnimmt, werden halt gespendet an so eine Charity-Organisation, die sich halt für Cancer Research einsetzt. Mhm. Ähm, und die Mutter von dem Jungen hat nämlich auch eine eigene Foundation gegründet für mhm. Cancer Research. Und ähm, dahin spendet Taylor dann eben auch regelmäßig. Also es ist ein richtig heartbreaking Song einfach nur. Es ist super, super traurig. Ich kann jetzt die Lyrics nicht einzeln durchgehen, weil sonst ähm, fangen hier alle an zu weinen. Und das wollen wir nicht. Ähm, ja, ich finde super schön, dass sie das gemacht hat für die Mutter einfach oder für die Familie mega besonders so. Also richtig, richtig schön. Und die Lyrics sind auch wirklich schön. Also wenn ihr mal in einem Mental State seid, wo ihr das aufnehmen könnt, dann legt euch mal die Lyrics alle in Ruhe durch, weil das ist echt super, super schön geschrieben. Und ja.
1: Ja, ich finde es halt krass, dass sie gar keinen Bezug zu diesen Menschen hatte. Und sie hat den Blog gelesen und das so sich reinversetzen können und dass sie ein Lied darüber schreibt.
0: Ja, ja also. total. Und sie hat nämlich auch die Mutter als Co-Author mit angegeben bei dem Lied, das sie dann halt zusammen geschrieben haben, weil die halt so viel Inspiration sich aus dem Blog geholt hat von dem, äh, für ja. das Lied quasi. Nee, oh Gott, ich kann doch
1: nicht heulen, wenn ich an dieses Lied denke, weil das ja so auch aus der Perspektive von der ja, Mutter ist. total. Halt einfach komplett wie, nee, was, wie krass muss das für die Mutter gewesen
0: sein, dieses Lied?
1: Ja. Also, Voll, nee.
0: Gut. Moving on. Ja, um.
1: <lacht> kommen wir nun zu einem Lied über wieder, Frightful Man. Auch dieser Switch einfach. Also, ja. wir kommen zu Better Man. Und zwar ist das der erste Vault-Track. Das bedeutet, das sind die Lieder, die nicht auf dem Original 2012 Recording rausgekommen sind, sondern ab jetzt kommen all die Lieder, die sie uns noch extra dazu gegeben mhm. hat. Das sind zwei Lieder, die sie... Damals geschrieben hast, 2011, 2012, aber die es einfach nicht aus dem Album geschafft haben, aus verschiedenen Gründen. Und Better Man ist eins davon. Und zwar, erstmal zu Better Man selber, es geht darum, aus einer toxischen Beziehung herauszukommen, einer abusive relationship und auch die Gefühle zu akzeptieren, die damit so einhergehen. Mhm. Und sie hat das Lied damals an Little Big Town abgegeben in 2016, also hat sie... Verkauft abgegeben, ich weiß nicht, was man dazu sagt, also wahrscheinlich nicht verkauft, ist ja immer noch ihr Lied, ja. aber die haben das halt als ihre Single rausgebracht und haben davon so eine Rendition zu so einer Country-Version, glaube ich, gemacht und haben dafür auch, haben die einen Grammy bekommen? Doch, sie haben einen Grammy dafür bekommen, oh. genau, und ich finde das Lied... Nicht verwirrend, sondern das Lied hat grundsätzlich sehr viele Muster, die sie in den meisten Breakup-Songs über Jake auch hat. Also schätze ich, es sollte damals über ihn sein. Okay. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht, ich weiß nicht, warum sie es gecuttet hat oder vielleicht dachte sie sich, okay, same Thema again so. Mhm. Aber. Ja, vorbei,
0: es ist schon nochmal anders eigentlich.
1: Es ist schon nochmal anders, aber vielleicht war es dann damals so Overload ein bisschen mhm. An dem, was sie hatte, oder sie wollte das Album auch nicht so lange machen. Mhm. Ich lese erstmal den ersten Vers vor. I know I'm probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. And I see the permanent damage you did to me. Never again, I just wish I could forget when it was magic. Mhm. Das ist auch wieder so. Es ist ein bisschen auf the moment I knew. Mhm. Never again ist auch dieses wieder. The Moment I Knew, ich werde das hier Stimmt. beenden, das ist ja. es nicht. Aber dieses I wish I could just forget when it was magic, ist so wieder dieses junge Mädchen, die an das Universum Glitzer und Sterne denkt, so als es so Magie war für sie einfach, so ein hopeless romantic. Und im Pre-Chorus singt sie dann I wish it wasn't 4am, standing in the mirror, saying to myself, you know you had to do it. I know the bravest thing I ever did was run. es ist auch so ein empowering Lyric irgendwie. Und sie hat dazu wohl in dem Interview auf Amazon Music, uh, gesagt, <laughs> I was on tour and I wrote it alone in a hotel room. I remember standing in front of a mirror. I think the first thing I thought of was, I wish it wasn't 4 a.m. standing in a mirror saying to myself, wow. you know, you had to nee. do it. That was an actual visual from my life that ended up being the first thing I wrote and then I expanded outward from there. Also das war das erste lyric aus dem Lied, das sie geschrieben Kass. hat.
0: Krass, oh mein Gott, so blowing. Und...
1: Auch wieder, dass sie die, da stand in dieser Situation und hat sich genau das gedacht. Ja. So,
0: die stand im Spiegel und dachte sich, ja. you know you had to do it. Und dann hat sie es einfach geschrieben. Und auch das, das 4am ist auch wieder sehr Taylor. Also da merkt man, das erste ja. Mal, Taylor ist ein Night-Girly. Also wie oft sie einfach ja. so Nachtuhrzeiten uhrzeiten reference Das gehe ich später auch noch drauf ein bei Forever Winter. Aber generell, so oft sagt sie 2am, 4am, 3am, jetzt in Midnight halt auch noch mal insbesondere. Und bei Midnights hat sie auch das erste Mal betont dass sie ganz oft nachts einfach am Klavier sitzt. Und deswegen gibt es ja auch die 3 a.m. Edition von Midnight zum Beispiel. Ja. Also es passt einfach so krass in Taylors gesamtes Schema. Aber auch wieder dieses
1: krasse Details. Das müsste man nicht wissen. Ja. Aber so können wir besser verstehen, wie es ist, sich so zu fühlen. Genau wie bei Begin Again mit diesem Wednesday. Also diese Wochentage, diese Uhrzeiten. Das ist so, mhm. weil jeder Mensch weiß, wie es sich zu einer bestimmten Uhrzeit anfühlt, mhm. so zu fühlen. So. Voll. Und ähm, ich finde, dieser ganze erste Part ist so eine Reference zu, auch wieder aus Evermore, It's Time to Go. Da singt sie nämlich, mhm. Sometimes to run is the brave thing. Weil das ist ja auch, it's time to go, refle reflektiert. Ähm, <lacht> reflektiert, ja einfach ihre ganzen Beziehungen oder Dinge, die in ihrem Leben passiert sind. Damit endet sich auch das Album Evermore, mhm. also die Deluxe-Version. Und sie singt da, I know the bravest thing I ever did was run. Und da singt sie dann, Sometimes to run is the brave thing. Das ist halt mhm. genau das Gleiche gesagt, nur Gefühlt zehn Jahre weiter reflektiert, dass es dann wirklich für sie das Beste war, was sie hätte tun können. Wow, stimmt. Und das auch dann anderen ja mitzuteilen im Sinne von: Damals wusste ich nicht, okay, ist es so, soll ich gerade wirklich davon wegrennen, aber sie weiß zehn Jahre später, das war das Beste, was sie mhm. getan hat. Um, Im Chorus singt sie dann: Sometimes in the middle of the night, I can feel you again. But I just miss you and I just wish you were a better man. I know why we had to say goodbye like the back of my hand. But I just miss you and I just wish you were a better man. So selbst, äh, selbst erklären, also einfach, das hätte alles sein können, wenn du einfach ein besserer Mann gewesen wärst, mhm. so wie ich es mir vorgestellt habe. Aber auch diese Erklärung wieder sometimes in the middle of the night. Das, ja. das Gefühl, so jeder kennt das, dass man im Bett liegt und sich so denkt, was wäre wenn jetzt gewesen? Absolut. Und nur weil sie gar nicht, also sie weiß genau, er ist falsch, ich möchte das nicht mhm. mehr, aber trotzdem denke ich halt drüber nach. Voll. So.
0: Und auch wieder hier, man weiß immer, wenn Taylor einen Hand-Lyric hat, dass es offensive ist. Sage ich zu dir als Ivy-Goldie. Oh, ja. Also Hand-Lyrics mhm. sind immer
1: fucked up. Ja, absolut. Also Hand- und Car-Lyrics von Taylor sind es einfach.
0: <lacht> Richtig random einfach.
1: <lacht> ich sag noch was zu der Bridge, weil danach kommt ein Part, der glaube ich auf dem ganzen Album nicht ist von der Einordnung. Also erstmal in der Bridge denkt sie, I hold onto this pride because these days it's all I have. I gave to you my best and we both know you can't say that. Und danach gibt's nicht das Outro oder den Chorus oder irgendwas, sondern einen Breakdown. Mm. So heißt das. Also okay. oft gibt's halt die Bridge und dann nochmal den Chorus, ein Outro oder ein Pre-Chorus. Keine Ahnung was. Und das ist das einzige Lied auf dem Album, glaube ich, das einen Breakdown hat. Weil es hört sich auch, on, auch an wie ein Breakdown dann. Also es ist ja dann noch mal so, da wird die Musik leise und dann sagt sie noch mal so ein bisschen zittriger. I wish you were a better man. I wonder what we could have become if you were a better man. We might still be in love if you were a better man. You would have been the one if you were a better man. Oh mein
0: Gott. Aber warte mal, hat sie die Lyrics vorher schon mal gesungen? Wiederholt sie die da nur oder singt sie das zum ersten Mal?
1: Nee, da sagt sie ja dann das erste Mal also sie sagt ja die ganze Zeit schon, ich wünschte mir, du wärst mhm. besser gewesen, aber dann, das hat sie noch nicht gesagt, dieses ich wundere mich, wie es hätte, Also oh mein Gott, ist das schwer im Deutsch zu übersetzen, aber das ist ein bisschen wieder dieses would've, could've, should've, was hätte ja, sein können. okay. So, das Leben hätte, wir hätten für immer zusammen sein können, you might still be, might would have been the one, so für mein ganzes Leben. Ja, the one einfach. Ja, und im Outro sagt sie dann auch nochmal, we might still be in love if you were a better man, you would have been the one if you were a better man. damit auch das Lied zu beenden, um nochmal ihm so die Message mitzugeben, du checkst schon, wir hätten für immer sein können, hättest du einfach oh mein Gott, ist das alles auf die Reihe gekriegt. So concerning.
0: Also wie krass, hopeless romantic kann man wirklich sein. <lacht> wirklich? Wenn Taylor eins ist, dann ist sie ein hopeless romantic.
1: Ja, Komplett. Und ich finde halt, das Lied ist grundsätzlich, ich sehe halt ganz oft irgendwie Leute, die das auch nicht nur so zu Love Relationships relaten, auch zu familiären Situationen, zu Freundschaften, irgendwie sowas, also mhm. das Lied ist ja klar mit diesem in the middle of the night I feel you again, aber das muss ja auch nicht immer so Love Relationship nee. mäßig sein, sondern einfach ein Mensch, den man verliert, weil der es nicht auf die Reihe bekommen hat. Ja, ja.
0: Männer in erster Linie, mhm. Mhm. <lacht> ja, sehr. Finde ich auch wieder richtig gut von Taylor, beziehungsweise, das macht sie halt auch in super vielen Liedern, die eigentlich aus ihrer Perspektive über eine romantic Love sind, aber die man dann immer so interpretieren kann, dass man das auch auf andere Szenarien ja. beziehen kann. Es ist so ein Taylor-Skill einfach, Komplett. Ich komm nicht klar.
1: Also das ist wirklich, ich glaube, das Lied wird am meisten halt sagen viele, die halt irgendwie daddy issues haben, sag ich mal. Mhm. Ähm, <lacht> die halt das Lied dann so darauf beziehen. Ja. Irgendwie, da, da gehe ich auch nochmal bei Tolerated von Evermore drauf ein, because mm, oh. I have things to say.
0: Okay, weiter geht's. Gut. Evermore ist nochmal eine Nummer für sich, da mhm. können wir gar nicht anfangen drüber zu sprechen. Okay, weiter geht's mit dem zweiten vault Und zwar Nothing New, mhm. featuring Phoebe ja. Bridges. Ich glaube, das war nach dem First Listen mein favorite vault ja. Nach All 10 natürlich. Aber Nothing New hat einfach einen sehr special place in my heart, würde ich sagen. Ich liebe das Lied so, so sehr. Und ich fange mal einfach an, die ersten Lyrics vorzulesen. Weil ich finde, das startet direkt mit einer sehr relevanten Message. Ja. Und zwar singt sie They tell you while you're young. Girls go out and have your fun. Then they hunt and slay the ones who actually do it. Criticize the way you fly when you soar in through the sky. Shoots you down and then they sigh and say she looks like she's been through it. In Anführungsstrichen. Nee. <lacht> also, dieses ganze Lied, das spielt halt krass auf ja. äh, Sexismus an, den halt junge Künstlerinnen, also Frauen erleben. Beziehungsweise eigentlich mal nicht unbedingt Künstlerinnen, eigentlich jede Frau kann dazu relaten so. Und they, wie Taylor das hier nennt, ist halt so die Public oder in ihrem Fall vielleicht auch eher so die Medien, die halt über sie berichten. Und die sagen halt wirklich so, jungen Girls, macht, was ihr wollt, habt Spaß, lebt euch aus. Und das sind ja Sätze, die man hört, so von wegen, hey, lebt dein Leben mit Anfang 20, mach, was du möchtest. Und dann machst du es halt und lebst dein Leben. Und dann wirst du halt so krass geslutshamed und gehatet einfach nur. <lacht> ähm, und das ist eben dieser ganze Song eigentlich. Und wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass es halt schon sinnvoll ist, dass sie das erst als vault veröffentlicht hat und nicht damals 2012 schon. Weil wenn sie das damals veröffentlicht hätte mit dem Status, den sie da hatte, wäre das wahrscheinlich auf den einen oder anderen Widerstand gestoßen. so ja. Was mega traurig ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt erst das Gefühl hatte, sie kann es veröffentlichen. Oder vielleicht war das auch nicht sie selbst, sondern ihr Management damals, was sie halt zurückgehalten hat und gesagt hat, ey, das ist viel zu sehr spilt out. Das kannst du so nicht veröffentlichen. Aber Taylor hat da nämlich auch selbst zugesagt, dass das quasi eigentlich echt ein Trauma ist, was man einmal als Frau durchleben muss, um an diesen Level von Erfolg und an Fame ranzukommen, dass das gar nicht anders funktioniert. Und sie meinte selber, dass dieser Song halt super verletzlich ist für sie und super ehrlich, aber sie fand es halt mega wichtig, den zu veröffentlichen, wenn auch erst acht Jahre später oder was. Genau. Und ich finde halt hier das Feature mit Phoebe ist auch super sinnvoll, weil erstmal Phoebe ist auch eine Frau und ist auch in der Öffentlichkeit und ist einfach gerade vielleicht in einer ähnlichen Phase, in der Taylor halt damals ja. war. Die ist ja einfach ein paar Jährchen jünger als Taylor. Und Phoebe hat das auch selber in einigen Lyrics von ihren eigenen Songs drin. Also zum Beispiel bei Graceland 2 und auch bei Kyoto. Könnt ihr euch beide mal anhören, die da Da findet man auch References auf jeden Fall zu diesem ganzen Frau sein in der Öffentlichkeit oder auch generell Frau sein. Ja, es sind einfach sehr sehr offensive Lyrics. Also auch der Chorus, wo sie einfach singt I've had too much to drink tonight and I know it's sad, but this is what I think about and I wake up in the middle of the night. Hier auch wieder, middle of the night. It's like I can feel time moving. Also dieses Picture, dass Taylor einfach nachts aufwacht, weil sie nicht klarkommt mhm. und dann diese Gedanken hat und sich fühlt, als würde, also das Gefühl hat, sie kann oh. spüren, wie sich die Zeit bewegt. Nee wie die Zeit vergeht, so. Ja. Weil sie halt Angst hat, dass sie irgendwann nicht mehr relevant ist und damit endet halt auch das Lied, wo sie singt Will you still want me when I'm nothing new? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kernmessage auch vom ganzen Lied, so, dass sie einfach Angst hat, dass ihre Berühmtheit und die Acceptance, die sie gerade hat, dass das halt vergänglich ist und dass sie irgendwann ersetzt wird durch jemand Jüngeren, der halt dann neu ins Spotlight tritt, so ein ja. bisschen wie auch das ganze Theme von äh, The Lucky One. Ja, und ich finde das auch
1: es kam zu einer Zeit raus, wo gerade Olivia Rodrigo halt total gehost wurde. Da haben ja auch viele gesagt, das ist so der Inbegriff von dieser Bridge, wo sie so singt. I know someday I'm gonna meet her. It's a fever dream. The kind of radiance you only have at 17. Ja, oh ja. Und Olivia war in dem Alter, ja. hat dann aus dem Nichts genau den Fan bekommen, den Taylor auch hatte, als sie jung war und ihre ersten Alben mhm. rausgebracht hat. Und das ist gar nicht im Shaming-Sinne, sondern sie ist eher so, mein Gott, das ist so wie ein fever Dream, als ob ich mein Junges Ich gerade treffe, die jetzt in diesem Spotlight steht und das alles ja. noch erfahren wird. Und ich bin stolz auf sie, aber trotzdem ist es, mhm.
0: ich gehe halt crying, also ich weine zu Hause, weil irgendwie das Gefühl für mich ist, meine Zeit ist vorbei. Ich glaube, dass das echt ein Thema ist, was Taylor richtig viel beschäftigt hat, ehrlich gesagt. Und zum Beispiel auch in Miss Americana, in ihrer Dokumentation sagt sie auch von wegen, ja, ich glaube, ich bin gerade echt on top auf My fame Und mal schauen, wie lange die Leute mich noch akzeptieren quasi. Little did she know, dass sie ein paar Jahre später nochmal viel, viel mehr famous ist oder einfach noch, noch beliebter und noch größer und noch unerreichbarer für alle ist. Das hätte sie ja niemals erahnt, glaube ich. Aber dass das einfach in allen Alben vorher immer wieder so ein Thema für sie war, gerade als Frau, dass man ersetzt wird und dass die Leute eigentlich immer eher nach was Neuem Ausschau halten und man halt schnell vergessen wird als Star.
1: Ich glaube, Taylor ist halt auch einfach ein Ausnahmefall. Das Lied ist wahrscheinlich trotzdem relatable zu 99 Prozent der Frauen aus dem Bereich. Ja. Und Taylor ist halt nur die, die es geschafft hat, über ihrem in ihrem Alter, obwohl Taylor immer noch jung ist, ja, voll. noch so krass ein Star zu sein also und ihren Status mhm. so zu halten, wie sie es schon immer getan hat. Also, ich muss kurz, nein, ich muss zu diesem Lied meine Lieblingslyrics sagen, weil wirklich, fast ja. welche meiner Lieblingslyrics von ganz jemals Taylor Swift, ehrlich gesagt. Mm -hmm, Und zwar mm -hmm. P.B.'s verse, How Long Will It Be Cute, All This Crying In My Room. "When". <lacht> Wollte ich auch noch vorlesen. Wirklich, When You Can't Blame It On My Youth, And Roll Your Eyes With Affection. Das ist so relatable für Mitte 20 sein, weil ja. Zu denken, du bist 16, 17 und weinst in deinem Zimmer wegen irgendwas, was nicht weltbewegend ist auf deinen Sorry, mein Hund <lacht> bleibt hier gerade rum. <lacht> <lacht> weil es irgendwie Dass so kleine Dinge, die, Welt, die sich weltbewegend mit 16, 17 anfühlen, alle sind so, ach ja, die Maus, die weint jetzt in ihrem Zimmer, weil sie noch jung ist. Aber wenn du mit 25 ja. in deinem Zimmer heulst, weil du nicht checkst, was in deinem Leben abgeht und du einfach überfordert bist, eine Frau Mitte 20 zu sein, sind alle so, oh mein Gott, get your shit together.
0: Ja. Da kann man es nicht mehr auf seine Youth- ja. schieben, im Sinne von, boah, du bist gerade in der Pubertät und Hormone und bla bla, ja. bla 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 bla, das ist halt vorbei, du bist halt mit Mitte 20 ein erwachsener Mensch, wo man eigentlich erwarten könnte. So
1: wie es Leute auch gerne machen, dieses so, ach, die ist in ihrer Pubertät oder genau. die ist so jetzt, auch komm, sie ist noch in ihrer Phase und keine Ahnung was, nee. Die ist
0: verwirrt, die findet ihre Identität, so, nein, Mann.
1: Nein, du bist einfach, kannst auch mit Mitte 20, wenn du nicht weißt, was abgeht, das sagt sie dann ja auch im Chorus, how can a person know everything at 18 but nothing at ja. 22? Sie sagt das perfekt, mit 18 denkst du, you have your life together. Jetzt Jetzt geht's mhm. los mit dem Erwachsensein. Ich habe mich immer drauf gefreut, erwachsen zu sein und was ich will und keine Ahnung was. Sind. Mhm. Ich sag dir, 90% aller Frauen oder auch Menschen denken sich dann aber mit 22, um, where did I go wrong? So, Ich weiß trotzdem noch gar nicht, was abgeht. Was zur Hölle ist passiert. Ja, wirklich. Also man dachte wirklich mit 18, okay, krass, jetzt bin ich endlich erwachsen. Mit 22 denkt man sich ähm, Entschuldigung.
0: Weil dann ist man das erste Mal so alleine in der Welt unterwegs, sag ich mal. Ja. Und hat einfach nicht mehr dieses System um sich rum von Schule und Elternhaus und keine Ahnung, sondern ist wirklich so, okay, du musst jetzt entscheiden, was du mit deinem Leben machen sollst. Was ist das bitte für eine ja. kranke Phase?
1: Man kriegt als Frau das Gefühl, alle um dich herum, have it figured out.
0: Ja. So, oh
1: und du nicht, obwohl halt es jeder Zweiten so geht. Mhm. Aber halt niemand dann darüber redet, weil du dann ja geblamed dafür wirst, in deinem Bett zu liegen und zu heulen. Oh, nee. They roll
0: their eyes with affection halt. Nee. Einfach sehr gutes und sehr, sehr wichtiges Lied einfach. Ich höre das auch
1: irgendwie manchmal zu selten, aber vielleicht, weil es mich dann auch in so einen Sad-Mood bringt. Am Anfang habe ich es richtig viel gehört. Ich auch. Aber irgendwann dachte ich mir so, boah, nee, das macht mich schon fix und fertig.
0: <lacht> schon, ehrlich gesagt, ja. Aber es hat so eine schöne Melodie auch einfach. Ja.
1: Und Phoebe passt perfekt auf diesen Track. Dieses genau mein Lieblings... First singt sie mit so einem mhm. zerbrechlichen Mann. Ich brauchte ihre Stimme für diesen Part, den sie da genau rüberbringt,
0: einfach. Voll. Ich liebe Phoebe einfach.
1: Ja. Okay, sind wir ready for the next one? Yes. Weil ich bin jetzt wieder bei einem Lied über Jake Jill yeah. Ich hab's doch heute einfach. <lacht> Yay. Yeah. Auf geht's. Dritter Vault-Track. Dritter? Ja, doch. Yeah. Und zwar Babe. Ein Lied, das Taylor auch abgegeben hat, und zwar an Sugarland 2018, die das dann auch oh, ja, ausgebracht haben als Single und die Single war auch sehr erfolgreich. Also die kannte ich dann auch schon irgendwann. Wusste gar nicht, dass es mit Taylor zu tun hat. Mhm. Ich kenne auch das Musikvideo dazu und sowas. Und ähm, ja, das hatte sie eigentlich auch für Red geschrieben, hat es aber halt nicht mit draufgepackt und hat es dann aber re-recorded für ihre eigene Version. Mhm. Und es geht im eigentlich wieder um die Feld-Relationship mit Jake Gyllenhaal. Das Einzige, da gibt es einen Lyric und da will ich gleich mit dir drüber reden, wo ich nicht ganz weiß, ist es wirklich über Jake? Also, es ist ja jetzt nie bestätigt oder so, aber die meisten denken es einfach, weil es die Red Era ist. Erstmal Verse 1, um euch mal zu, zu zeigen, was so ein bisschen der Inhalt und worum es geht. Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt kein Sad-Lied oder so. Es ist so, nee. so eine Loaded-Pop-Lied, einfach mit so ein bisschen. Enger, also so ein bisschen wütend, aber ist auch nicht so yeah. ganz schlimm. Ey, hört's euch an. Ja. Ähm, und man, man kann sich auch beide Versionen, auch die von Sugarland mal anhören, weil ich finde, die ist auch sehr gut eigentlich. Mhm. Also die kann man machen, Sängerin ja. von Sugarland hat wirklich, hat eigentlich die, viele sagen, dass sie es besser ein bisschen rübergebracht hat, als Taylor's dann getan hat. Ich finde es beides gut, so. Ich finde Taylor's besser, sag ich wie es ja. ja, es ist für mich eh immer die Version besser von den Leuten, die die Lieder selbst geschrieben haben, ja. so. Also in Verse 1 singt sie, What a shame, didn't want to be the one that got away. Big mistake, you broke the sweetest promise that you never should have made. Auch wieder ein Reference, deswegen denke ich, ist es über Jake zu All Too Well, wo sie singt, You call me up again just to break me like a promise. Mm -hmm. Mm -hmm. Und im ähm, pre Precarver singt sie nämlich auch, I'm here on the kitchen floor, you call but I won't hear it. You said no one else, how could you do this, babe? Mm. Also im Sinne von no one else, in Anführungszeichen, es gibt niemand anderen. Und Kitchen Floor ist auch wieder sehr so dieses Picture von All Too Well, wo sie halt yeah. singt, we dance around the kitchen in the refrigerator light. Und auch dieses ganze Thema immer übers Handy alles machen, was mit ihr und Jake so ein Thema war. Mhm. Aber dieses zu sagen no one else, also es gibt niemand anderen. Ich habe nie gewusst oder vielleicht was mir einfach nicht bewusst, war Jake, das Thema so Cheating, also war das Betrügen, so das, was bei ihnen denen auseinandergebrochen ist. Weil oft ging es ja vor allem darum, dass es einfach eine... Von also seine Seite einfach vielleicht dachte, sie ist zu immature oder doch zu jung. Oder er war da nicht so into it, wie sie es war. Mm. Aber sie singt halt später auch in der Bridge. Since you admitted it, I can I keep picturing her lips on your neck. I can't unsee it. I hate that because of you. I can't love you, babe. Und da, da sagt sie ja, du hast mich betrogen. Und in dem Musikvideo von Sugarland, die das Lied ja dann auch recorded haben, geht es halt auch um Cheating. Also da, der betrügt der Mann, mm. seine Frau.
0: Ich weiß halt nicht ob das wirklich über Jake ist oder ob das so ein Lied ist, wo Taylor sich wieder ein Szenario ausgemalt hat. So, ja. weil das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und ich meine, dass ich das auch mal irgendwo gelesen habe. Also mit gelesen mhm. meine ich wahrscheinlich. Ich habe es von TikTok, sind wir mal ehrlich. <lacht> dass sie sich das einfach vorgestellt hat, so wenn sie eines Tages mal verheiratet sein sollte, weil sie war ja noch nie verheiratet. Und ähm, wie das halt dann wäre. Und ich dachte auch gerade ein bisschen, Babe, ist vielleicht so ein bisschen die Perspektive von dem Girl aus Girl at Home.
1: Oh ja, oh ja.
0: Dachte ich gerade irgendwie.
1: Stimmt, oder? das könnte auch sein. Ich glaube, ich habe da einfach immer ein anderes Bild gehabt, weil ich das Musikvideo von Sugarland kenne. Und das ist hm. sehr so erwachsene, verheiratetes Paar. Und er steht, ja. glaube ich, mit seiner Sekretärin oder irgendwie sowas. Hm. Klassiker. Aber das ist ja auch einfach nur, Klassiker, ähm, ist einfach nur, ja, das, was Sugarland daraus gemacht hat aus dem Lied. Bedeutet ja nicht, dass Taylor ja, daran gedacht genau. hat. Genau, ja, das kann schon gut sein, passt schon.
0: Würde passen, so inhaltlich, ja. Ne? Ich liebe, wie sie dieses Lied anfängt mit What About the Promises, Promises? Ja. <lacht> Oder Our Promises ist einfach so gut. Also, ich finde, ich liebe Babe. Und auch alleine, dass es Babe heißt. so Sie sagt immer die ganze Zeit Babe, obwohl er gecheatet hat und ein richtiges S ist, sagt sie so Babe, aber dabei ist es dann auch so sehr sarkastisch eigentlich. Ja. Er ist ja nicht mehr ihr Babe.
1: Das ist so richtig dieses, als ob er immer locker, obwohl er ganz genau weiß, dass er cheatet und man sagt, hey Babe, hey Babe. So dieses so, so Typen, so ja. fuckball so dieses, ach oh, Babe, Babe. Ach nee. Krieg dich doch nicht auf, Babe. Ja. <lacht> oh,
0: Nee. <lacht> Ekelhaft.
1: Ja, so mehr gibt es für den auch doch eigentlich gar nicht zu sagen. Ist auch ein sehr self-explanatory Song. Ja. Nee, nicht, das ist nicht mal ein Angry Bob. Ist einfach ein Get Your Shit Together.
0: Es ist ein, irgendwie ein seriöser Bob. Also ein Bob kann eigentlich ja. nicht seriös sein, aber es ist doch so ja. sehr grown-up irgendwie. Ja. Ja. Okay. Gut, dann geht es weiter mit Message in a Bottle. Wo ja. ich weiß, dass du ein absoluter Stan bist. Ja. Ähm, also, grundsätzlich geht es so darum, dass Taylor einfach super fasziniert und begeistert von ihrem neuen Lover ist. Ähm, sie hat gleichzeitig auch so ein bisschen Angst und singt zum Beispiel Sachen wie It's kind of frightening, oder I'm reaching for you, terrified. Also, man sieht die ganze Zeit oder hört so raus, dass es das auch ein bisschen anxious alles ist, aber trotzdem ist sie halt so ready für Commitment. Mhm. Und diese ganze Metapher-Message in a bottle, also Flaschenpost. Wieder auf Deutsch. Ja. Ist ja eigentlich, also ganz früher wurde ja Flaschenpost eigentlich benutzt von so Schiffsbrüchigen, die halt irgendwie einen kommunikations gesucht haben. Und das kann man eigentlich so interpretieren, als würde Taylor sich halt komplett verloren fühlen und so ein bisschen in diesem neuen Lover ihren Rescue sehen. So habe ich es mal interpretiert, also so würde ich es auf jeden Fall wahrnehmen. ja. Und gleichzeitig ist dieses Lied aber halt so ein fucking Bob. Also hört es euch mal an. Es ist einfach so eine catchy Melodie.
1: Ich finde, das Lied ist ein bisschen auch für die Delusional Girlies unter uns. Ja, absolut. Weil das kann auch einfach so sehr so ein Lied sein, wie wenn, das hätte ich so 2012 gehört und mir dabei so richtig krass die Jonas Brothers oder so vorgestellt. Weißt Total. du, was ich meine? Es ist so richtig dieses, dass man so denkt, man ist der Main-Character irgendwo. Mhm, und -hmm. eigentlich ist das jemand Sie singt ja auch, but now you're so far away and I'm down, feeling like a face in the crowd. So eigentlich. Oh mein Gott, ja. Vielleicht bin ich delusional und du kennst mich gar nicht. Es ist so ein richtiges bisschen, ich stehe so in der Menge und du bist der... So ein bisschen Superstar. Superstar, ja. ja. Und ich bin so das Mädchen, das du Voll. beachten solltest. Ja. Aber auch so dieses... The message in a bottle is all I can do, standing here hoping it gets to mm. you. So ein bisschen, ich schreibe dir Fanmails oder diese bei Stimmt. Instagram und hoffe einfach, ich bin die eine auserwählte Deswegen
0: liebe ich das. Das ist so ein bisschen ein Delusional-Lid schon. Richtig toll. Voll. Wobei ich auch ein bisschen eine Reference sehe zu Come Back Be Here, dieses Long-Distance-mäßige. Mhm. Und sie singt ja auch zum Beispiel, These Days I'm Restless, Work Days Are Endless. Also von wegen, die sind beide irgendwie am Worken und können sich deswegen nicht sehen. Deswegen dachte ich, so ein bisschen spielt es auch auf Come Back Be Here an. Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass sie außerdem Face in the Crowd bei irgendeinem...
0: <lacht> das so
1: funny. Sie ist ja der Superstar. Aber ja, jetzt so schon. die Interpretation, die es vielleicht für andere hat, finde ich das immer, habe ich das beim ersten Mal hören so gedacht. Ja. Aber sie singt ja auch how, how is it in London, where were you, while well, genau. I'm wondering if I ever see you again. Aber das betrachte ich dann einfach direkt wieder so. Oh, ein Superstar in London. <lacht> Hast du dich schon gewundert, wo ich bleibe?
0: <lacht> oh, nee, okay. ich liebe es doch. Ja, also grundsätzlich einfach ein fucking Bob, so kann man richtig mhm. gut, finde ich, so auf voller Lautstärke im Auto hören oder sowas, wo man so richtig boppen oh ja. möchte einfach nur. Um, ja, aber so von der Message eigentlich relativ simpel.
1: Ja, und einfach wirklich ein Bob und auch wieder ein underrated Bob, ehrlich gesagt. Das ist immer Absolut. für mich so ein bisschen wie Starlight und ähm, The very first night? Ja, Genau. Mhm. Okay, erstmal kommt jetzt aber mein absoluter Favorite mit Lucky One und Comeback Via von diesem oh, yes. Album und zwar I Bet You Think About Me und I Have Things To Say. Außerdem mm -hmm. ist dieses Lied so gut. Erstmal Distrack <lacht> an Jack Gyllenhaal. Das ist so ein Distrack. Ich lehne mich mal zurück und du es
0: mal. Ach,
1: ja, also I Bet You Think About Me. Erstmal konfrontiert sie da einfach Jack Gyllenhaal, nachdem sie es geschafft hat, endlich auf diese Beziehung sehr sarkastisch und real zu gucken, nachdem sie diesen Heartbreak, Gut-Wrenching, dieses ganze Album, sie so war, Jake Gyllenhaal, You Broke Me, ist es mhm. dann endlich so, ich bin wütend und enttäuscht, und das kann ich jetzt auch endlich mal sagen. Und es gibt kein Lied, wo sie so sarkastisch
0: und einfach so rotzfrech wirklich einfach ist. Und halt auch anerkennt, dass sie selbst einfach fucking bejewelt ist. Das ja. ist, schwingt auch noch mal so im Kontext mit, finde ich.
1: Ja, dass sie, und auch endlich ihm die Schuld dafür gibt, aus was für oberflächlichen Gründen, das alles eigentlich zerbrochen ist und wie sie ja, sich den Kopf zerbrochen oh hat und God. er sich wahrscheinlich gar kein, also es war ihm so egal alles. Und erstmal gibt es in diesem Lied so viele Vergleiche zwischen den unterschiedlichen wo die beiden herkommen, wie sie groß geworden sind, zwischen der Erziehung von den beiden und mhm. die Werte, mit denen sie groß geworden sind, aber auch, was ja dann so ein bisschen auch impliziert der Altersunterschied, den sie hatten, deswegen auch ganz andere ja. Interessen und Voll. Dinge, die sie hatten, während sie aufgewachsen sind. Genau, also erstmal zum, zum Kontext grundsätzlich, Taylor ist halt in Pennsylvania auf einer Farm mit ihrer Familie groß geworden, während Jack Gyllenhaal Sohn eines Filmproduzenten und Drehbuchautors ist und in total anderen Verhältnissen in Hollywood irgendwie aufgewachsen ist, bei Valley Hills. Mhm. Bevor mhm. ich auf die Lyrics eingehe, es gibt halt ein Musikvideo auch dazu, was wir gerne in der Story verlinken und bitte geguckt werden muss, <lacht> weil das ist absolut das Beste. Erstmal hat sie ihre beste Freundin Blake Lively. So iconic! Hilfe! Auch bekannt aus Gossip Girl meine Serena Van der Woodsen, Ja. Äh, hat dieses Lied halt äh, das Musikvideo directed und es stellt, es ist so iconic, ich muss das Video so ein bisschen erklären, weil es perfekt diesen Sarkasmus rüberbringt mhm. aus diesem Lied und zwar stellt sich in dem Musikvideo Taylors, also da ist eine mhm. Vision ihres Exes, also an seinem Hochzeitstag zu einer, mit einer anderen Frau. Der wird von Miles Teller verkörpert, also der, der spielt den Husband, ist auch einer ihrer besten Freunde. Und das Lustige ist, die richtige Frau, die er heiraten soll im dem Video, ist in echt auch seine Frau. So süß irgendwie? So süß einfach, weil die auch so eng befreundet sind einfach alle. Das ist einfach wie so ein Friendship Project, dieses ja. ganze Video. Oh nee. Und in dem Video weiß er, er heiratet eigentlich die Frau im weißen Kleid. so. Aber er sieht immer wieder die Farbe rot und Taylor in roten Klamotten. Und das ist so ein Hinweis darauf, dass er selbst an seiner eigenen Hochzeit die ganze Zeit noch an Taylor denkt und sie ihn richtig hauntet. Mhm. Weil er eigentlich genau weiß, dass sie hätte die Richtige sein können. Und auch während ja. seines Hochzeitstanzes sieht er plötzlich dann in dem Hochzeitskleid einfach Taylors Gesicht und nicht das von der Frau, die er eigentlich heiratet. Mhm. Und das ver... Wandelt sich dann in ein rotes Kleid und sie singt dann so sarkastisch so zu ihm zurück, was er hätte alles haben können, hätte er mal so richtig die Vision gesehen. Und dieses ganze Video ist voll von Easter Eggs einfach. Also Swifties oh ja. sind bis heute verwirrt, was davon wir immer noch zu erwarten <lacht> haben, weil da gibt es tausend Zahlen, verschiedene Gegenstände, die gezeigt werden, die einfach auf so viel, was noch kommen kann oder schon passiert ist. Referencen, also guckt mhm. euch dieses Video wirklich gerne an. Jetzt gehe ich auch mal auf die Lyrics ein. Erstmal Verse 1. 3 a.m. Ach, schon wieder mit den, der Uhrzeit. einfach Die ganze Zeit? Wow. 3 a.m. and I'm still awake, I bet you're just fine. Fast asleep in your city, that's better than mine. And the girl in your bed has a fine pedigree. And I bet your friends tell you she's better than me. Huh? Das ist auch wichtig zu betonen. Sie sagt so, ha. Huh? Also sie die yeah. singt das so lachend. So huh? So
0: geil. Es ist so gut. Ich liebe es. Ja.
1: Und dazu erstmal dieses ganze It's better than mine. Also alles, was ich habe und was du hast, deine Sachen sind immer besser als meine. So also was in unserer Beziehung und so ist es immer noch. Du denkst immer, alles, was du hast, ist besser. Mhm. Und And the girl in your bed has a fine pedigree. Habe ich nie drüber nachgedacht groß. Und das bedeutet einfach einen besseren Stammbaum. Sie hat halt einfach ein besseres Stammbaumdiagramm. So, Also sie hat genetisch gesehen begibt ihm sie vielleicht später bessere Kinder oder hat den yeah. einen besseren, also es ist Kommt aus besseren Verhältnissen als Taylor. Ja, und Pedigree sagt man eigentlich auf Hunde bezogen, muss man sich geben, also wie krass sie ihn da gerade ist bitte. Sie sagt wirklich so, Genete, <lacht> das, okay. das ist eigentlich dafür ein Test, um genetisch zu zeigen, ein Hund ist reingezüchtet. Oh mein Gott. Sie bezeichnet einfach das Girl als Hund. <lacht> ja, sie sagt wirklich so, die ist besser für dich gezüchtet, weil ich war, meine Genetik nach dem Motto war nicht gut genug oder meine Herkunft ist damit ja wahrscheinlich eher yeah. gemeint. Einfach so, so Superior, bitte. So, Tessie. Dann singt sie, Will I try to fit in with your upper crust circles? Yeah, they let me sit in. In Back When We Were in Love. Oh, they sit around talking about the meaning of life and the book that just saved them that I hadn't heard of. ist so, ach oh nee, dieses the book that just saved them, so dieses, ihr seid so super Menschen, ihr sitzt da und redet über irgendein Buch, nur damit ihr euch alle kulturell und gebildet und intellektuell anhört und sagt so, oh, dieses Buch hat mein Leben verändert. So und sie. Es ist halt richtig diese Szene aus dem all to well Shortfilm, mhm. auf den wir noch eingehen, wo sie halt alle an einem Tisch sitzen und mhm. so lachen. <lacht> so diese ganzen Freunde, die so Ende 20 sind und so alle tun, als hätten sie so ihr Leben zusammen. Und sie denkt sich so, was ja. mache ich hier? Und dann singt sie, dann kommt der Chorus, wo auch übrigens Chris Stapleton irgendwie mit einsetzt und mitsingt. Mhm. Das ist aber halt nur so Backing Vocals. Dann singt sie, But now that we're done and it's over, I bet you couldn't believe when you realized I'm harder to forget than I was to leave. And I bet you think about me. So, sie weiß ganz genau später, diese Beziehung hat ihn auch noch verfolgt. Und er mhm. hat wahrscheinlich erst viel später, als sie schon damit abgeschlossen hat, dann darüber nachgedacht, was es eigentlich alles mit ihm gemacht hat. Aber jetzt ist es halt auch einfach zu spät. Es ist halt auch wirklich so. Nee, nee, also erstmal, ich gehe noch auf den, den zweiten Chorus ein, da sagt sie nämlich Mr. Superior Thinking. Do you have all the space that you need? I don't have to be your shrink to know that you'll never be happy and I bet you think about me. Und das ist so krass, weil sie stellt sarkastisch eine Frage, mit dem er möglicherweise, also mit einem Satz, mit dem er möglicherweise Schluss gemacht hat. Sie sagt, do you have all the space that you need? Weil er Stimmt. hat wahrscheinlich geschrieben so, ähm, ich brauche halt Abstand, so, ich brauche bitte Freiraum und keine Ahnung was. Und dann sagt sie so,
0: do you have all the space that you need, weil ich jetzt oh endlich Gott, weg bin nee. und du das ja angeblich wolltest. Oh, oh nee. Nee, das erinnert mich auch einfach immer richtig krass an Mr. Perfectly Fine, dieses Mr. Superior mhm. Thinking. Das ist einfach so sassy. Dass sie einfach diesen Männern, die es
1: verkackt haben, immer diese spezifischen Namen ja, geht, voll. gibt. Ja, voll. Und... Dann in der Bridge denkt sie, oh, block it all out. The voice is so loud saying, why did you let her go? Does it make you feel sad that the love that you're looking for is the love that you had?
0: Nee, stopp.
1: Also, so so, wie kann man so, wie iconic von ihr so überzeugt zu sein? Ich weiß ganz genau, dass eigentlich er ganz genau weiß, ich hätte die Frau fürs Leben sein können. Ja. Also das ist ja auch wieder eine Reference zu Better Man, so ein bisschen, da singt mhm. sie, I know I'm probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. Ja. So, es ist so ein Muster, dass die Männer in ihrem Leben und so oft auch so relatable für so viele Frauen, dass mhm. Männer immer erst wissen, was sie haben, wenn es zu spät ist. Und oft auch nach einem Breakup die Frauen total leiden, aber dann drüber hinwegkommen und immer erst sp Monate später die Männer erst total in so ein Loch fahren, wo die Frauen schon längst drüber hinweg sind
0: weil sie dann erst checken, was sie da eigentlich haben Ja, komplett. Ich liebe es, dass es dieses Lied gibt und dass Taylor sich dachte, dieses Konzept muss ich in ein Lied packen, damit er das auch hört und sich dann denkt, Das ja. sagst du wahrscheinlich gleich noch?
1: Ja, ja genau, Diese, dieses auch Angry-Sein, aber auch wie, wie befreiend dieses Lied ist, für so viele Frauen das so mitzusingen, auch wenn jetzt nicht die Lyrics immer ja. stimmen, vom wo die groß geworden sind oder keine Ahnung was, aber dieses Gefühl, ja, ja. was sie dabei einfach so rausschreit. Jetzt gehe ich noch mal aufs Auto ein und zwar singt sie da I bet you think about me when you're out at your cool indie music concerts. I bet you think about me in your house with your organic shoes and your million dollar couch. I Bet You Think About Me When You Say, Oh my God, she's insane, she wrote a song about me. I Bet You Think About Me. Und da singt sie, erstmals ist das ein Callback zu, We are never getting back, We Are Never Ever Getting Back Together. Da singt sie nämlich, You would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Mhm. Da hat sie auch schon so, ja, ein bisschen sarkastisch gesagt. Das hat sie auch in dem Lied so sehr gesprochen. Dieses von wegen seine Sachen oder seine Kunst oder die Musik, die er gehört hat, war immer so viel besser als das, was. Taylor gehört hat und er ist so ein superior Mann angeblich. Und dieser, dieser Satz, I bet you think about me in your house with your organic shoes and your million dollar couch, ist so ein Kontrast zwischen den beiden, zwischen diesem Leben, was er denkt, was er fühlt oder in die Welt der Welt so präsentieren will. Dieses Organic Shoes ist erstmal so, ach, ich, ich setze mich so für die Umwelt ein, ich bin so ein toller Mann und ich kümmere mich und eigentlich sind Organic Shoes aber einfach gar nicht accessible für Leute, die kein Geld haben. Und dann aber noch dran zu hängen, in your Million-Dollar-Couch ist ja eigentlich von wegen, du bist einer der 1% ein da oben, die eigentlich das Geld der Welt haben. Und nur weil du deine Organic Shoes trägst, bist du ja kein besserer Mensch. Du bist immer noch ein fucked up Millionär, den eigentlich gar nichts interessiert. Ja. Genau, und in dem Lyric oh my God, she's insane, she wrote a song about me, I bet you think about me. Das ist ja eins zu eins, was sie dann gemacht hat mit I Know You Were Trouble. Sie hat ein Lied geschrieben, wo sie selbst gesagt hat, ich weiß, ich muss ein Lied schreiben, was er immer, egal wo er hingeht, im Radio hören muss, damit er mich nicht vergisst und genau weiß, wie schlimm er war. Und nee, es ist ein bisschen sehr iconic von ihr. Ja, voll. Außerdem ist das ganze Lied auch so ein bisschen so eine Widerspiegelung von diesem Porträt, das sie damals immer als... Serial Data bezeichnet wurde. Also so, dass sie immer einen Mann nach dem anderen hatte und wie sie dafür geschämt wurde. Da hat sie auch zugesagt in einem Interview und das habe ich schon sehr oft gelesen, diesen Interviewausschnitt von ihr und ich finde den auch sehr wichtig. Und zwar You're going to have people who are going to say, oh, she just writes songs about her Ex-boyfriends and I think frankly that's a very very sexist angle to take. No one says that about Ed Sheeran. No one says it about Bruno Mars. They are all writing songs about their Exes, their current girlfriends, their Love of their lives and no one raised a red flag there.
0: Ja, yeah. oh mein Gott.
1: Dass sie dann das, in das Lied sarkastisch eingebaut hat von wegen, okay, nicht nur du sagst, ich bin insane, sondern die sagen alle I'm insane, weil ich ein Lied über dich geschrieben habe. Sie werden es eh wieder sagen bei diesem Album hier, weil ich die ganze Zeit über verschiedene Ex-Beziehungen singe. Aber hä, na und? Das machen doch alle Künstler. Mhm. So, sie hat die perfekten Beispiele gerade zu diesem Zeitpunkt 2012 genannt, Ed Sheeran und Bruno Mars, waren so die... Sänger die über Ex-Beziehungen gesungen haben, über ganz viel Liebe und keine Ahnung was. Und niemand hätte je gesagt, oh mein Gott, der weiß auch nicht, worüber der sonst schreiben kann. Absolut. Ja, das war es eigentlich auch zu I Bet You Think About Me. Das Lied ist einfach ein absolutes Superior-Lied. Ich lieb's über alles.
0: Ich lieb's, wie sie ihn drag it einfach. Es also, ist ja. so gut. So ein Distrack. track Wirklich? <lacht> Gut, dann geht es weiter mit einem weiteren Downer. Und zwar Forever Winter. Was aber, ich glaube, mein zweitliebster ja. Voltrack ist. Ich mhm. mag das so, so gerne. Ja. Hier wird angenommen, dass das über einen alten Highschool-Freund von Taylor ist. Jeff Lang heißt er, Und als sie das Lied halt damals geschrieben hat, hat nämlich der Freund unter schweren Depressionen geleidet und unter Sucht auch. Und ist auch 2010 gestorben tatsächlich. Und man vermutet halt, dass Taylor das Lied über ihn gesungen hat beziehungsweise über ihre Anxiety, die sie halt zu dem ganzen Thema hatte und die Verzweiflung, dass sie ihm halt helfen wollte, aber nicht wirklich konnte. Forever Winter heißt halt deswegen so, weil es gibt ja Menschen, die mögen keinen Winter, beziehungsweise generell wird ja Winter für die meisten Menschen eher negativ assoziiert. Und ähm, Forever Winter sagt quasi aus, dass es für immer kalt und dunkel sein wird, wenn er halt nicht mehr da ist. Und sie sagt dann aber im Kontrast dazu, dass sie gerne seine Summer Sun sein möchte, was ich richtig süß finde einfach. Die ersten Lyrics sagen so komplett aus, wie schlecht es ihm halt geht und was für eine negative Sicht er aufs Leben hat und einfach seine komplette Mental Illness, weil sie singt, he says he doesn't believe anything much he hears these days. He says why fall in love just so you can watch it go away. Also so richtig, pessimistisch, sagt man, glaube ich. Ja. Also einfach so gar keine Hoffnung mehr irgendwie, die er sehen kann in seinem Leben. He spends most of his nights wishing it was how it used to be. He spends most of his flights getting pulled down by gravity. Und das finde ich so einen krassen Lyric. Also dieses, er hat gerade Flights, also er ist quasi richtig weit oben, hat eine richtig gute Time, aber er wird die ganze Zeit wieder nach unten gezogen und er kann sich gar nicht auf diesem Level halten, sondern sieht er immer so das Negative. Ja. ja, auch hier in dem Song ist es in dem Chorus wieder sehr Nighttime, weil sie singt nämlich im ersten Chorus: I call just checking up on him. He's up 3 a.m. pacing. He says, it's not just a phase I'm in. My voice comes out begging. Und dann im zweiten Mal singt sie eben statt. 3 Uhr nachts, 5 Uhr nachts und statt dem Wort Pacing singt sie Wasted. Also man hat so eine richtige Entwicklung in dem Lied, dass es ihm halt immer schlechter geht und sie versucht immer mehr, ihn zu retten, beziehungsweise sich da reinzuhängen.
1: Naja, ich könnte gerade bei dem Lied schon wieder direkt heulen. Dass sie einfach singt I'll be summer sun for you forever. Also dass selbst wenn er weg ist, sie immer für ihn das Licht lassen, zu scheinen lassen wird. Oh. Nee, zu viel. Voll. Wie kann man sagen, dass Red ein komplettes Breakup-Album nur ist, wenn es so viele Lieder jetzt schon gibt, über die wir geredet haben, wo so ganz andere Themen behandelt werden?
0: Ja, Ach. total. Das ganze Lied erinnert mich auch sehr an Renegade, mhm. an das Lied, insbesondere der Lyric. If I was standing there in your apartment, I take that bomb in your head and disarm it, ist sehr ähnlich wie I tapped on your window on your darkest night oder There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway. So richtig dieses, sie weiß eigentlich, sie kann gerade nicht wirklich was machen und der Person geht es einfach richtig scheiße und die will aber trotzdem da sein und auch wenn gar kein Space für sie eigentlich da ist und der sie vielleicht gar nicht reinlässt, so metaphorisch gesehen, will sie trotzdem alles geben und schreit ihn wortwörtlich an, um zu sagen, ich, ich möchte bei dir sein und ich möchte diese Bombe in deinem Kopf rausnehmen und Arm also entschärfen. Ja,
1: ja. Ich finde das nämlich gerade, das als Bombe zu bezeichnen, als so erst wie eine tickende Zeitbombe, dass yeah. sie nicht weiß, wie viel Zeit sie noch mit ihm hat, weil er halt nicht mehr lange da sein wird, dass sie schon das so ein Gefühl hat. Voll, voll.
0: Ja, also sehr sad, vor allem halt, wenn man weiß, um wen es geht und dass es halt einfach, also wie es halt geendet ist so. Ja, ja vor allem finde ich schlimm, dass war doch auch um die gleiche
1: Zeit rum oder nicht lange danach hat Cory Monteith sich auch umgebracht oder hatte eine Overdosis. das war der von Glee, mit ah. dem war sie auch sehr eng befreundet oder da gab es ja auch mm. ähm, Rumors, dass die auch mal kurze Zeit was miteinander hatten, aber die waren ja trotzdem immer befreundet und das war für sie auch voll mhm. hart und das ist ja eigentlich genau das gleiche Muster. Ja.
0: ja. Und die, was hier auch wieder sehr Typical Taylor ist, sie startet mit dem gleichen Lyric, mit dem sie anfängt, dieses »He says he doesn't believe anything much he hears these days« nur am Ende fügt sie halt noch hinzu, I say, believe in one thing, I won't go away. Also dieses, egal wie scheiße es dir geht und auch wenn du gerade gar keine Hoffnung siehst, so, believe in one thing, I won't go away. So, ich bleib halt einfach immer da, egal ob du möchtest oder nicht, so nach dem Motto. Und ja, insbesondere wenn man mit dem Song relaten kann, ist das halt einfach komplett heartbreaking und ich kann den auch nicht immer hören, so, das ist einfach too much for me.
1: Ah. Nee, das ist ein Rollercoaster hier an einem mhm. Mittwochmorgen-Dur. Mhm. Auf jeden Fall. Schön. Ähm, ja, dann kommen wir zu meinem letzten Voltrack für jetzt, weil irgendwann kommt dann ja eine ausführliche Old To -Well folge Das wäre ja eigentlich mein letzter Voltrack gewesen, aber ich finde, Old To -Well hat es auch verdient, dass wir beide da ewig lange drüber reden.
0: Ja, absolut. Deswegen
1: kommt mein letzter und zwar ist das Run featuring Ed Sheeran. Und zwar wurde Run in am gleichen, gleichen Abend oder Tag geschrieben, wo sie auch Everything Has Changed mit ihm geschrieben hat. Und die beiden haben das einfach, also beide Lieder einfach geschrieben an dem Tag, an dem sie sich das erste Mal getroffen haben, auf einem Trampolin. Auf einem Trampolin, ja. Was? Die haben sich zusammen das erste Mal getroffen, weil sie wussten, okay, bestimmt können wir gut miteinander arbeiten. Und da haben sich dann ja auch angefreundet zum ersten Mal einfach kennengelernt, weil beide halt so Namen in der Industrie waren zu der Zeit. Und... Ed Sheeran hat gesagt, there's also a brand new song me and Taylor wrote the very first day we met called Run, that's out with a new version of the record, als das Lied dann noch zusätzlich rauskam, weil Everything Has Changed kam in schon 2012 mit raus und mm -hmm. sie hat gesagt, um, it was written on a trampoline when me and Ed Sheeran met und da haben sie halt Run und Everything Has Changed geschrieben, einfach Nö. auf dem Trampolin. Wie <lacht> bitte. Wirklich. Und ich liebe erstmal an dem Lied, dass es auch damit losgeht, dass Ed Sheeran einfach sagt One Two Three Four. Und das oh, ist wie bei yeah. Everything Has Changed, da sagt er auch am mhm. Anfang, redet erstmal. Das ist richtig süß. Mhm. Und dann gehe ich erstmal auf Verse One ein. Und zwar ist es eigentlich schon beschreibt perfekt, worum es in diesem Lied geht. Das Lied ist auch eigentlich sehr selbstbeschreibend, wenn man es einmal hört. Mhm. Und zwar Give me the keys, I'll bring the car back around. We shouldn't be in this town. And my so-called friends, they don't know. I drive away before I let you go. So give me a reason and don't say no, no. Und das ist eigentlich perfekt wieder Das ist, was ich bei Everything Has Changed auch meinte. Die singen das so aus der Perspektive, als ob die beiden das couple Lovey couple sind. Aber dadurch, dass man weiß, die sind befreundet, ist es so gut zu differenzieren, dass beide über eine andere Situation reden. Und beide mhm. auch einfach aus der Perspektive reden können, weil die wissen, wie es ist, im Mittelpunkt der Medien zu stehen. Und wie es ist, keine ja. Privatsphäre zu haben. Und wie schwer es ist, eine Romance aufzubauen, wenn jeder einfach dabei beobachtet, dass du nicht wirklich was für dich so sacred aufbauen kannst, ohne dass die Medien es beobachten. Mhm. Und dieser ganze erste Part referenced halt auch einmal ähm, aus 1989, Wildest Dreams, die Lyrics, he said, let's get out of this town, drive out of the city, away mhm. from the crowds. Generell das ganze 1989-Theme von wegen lass uns abhauen, damit wir diese Beziehung hier richtig gestalten können, bevor die Medien das kaputt machen und uns auseinandernehmen.
0: Ja. So. I know places auch einfach
1: ja, total. Und auch Tisterdam Season aus Evermore, mm. weil sie singt So I go back to LA and they so-called friends who write books about me if I ever make it. Und in Run singt sie And my so-called friends they don't know I drive away before I let you go. Also das, mhm. diese so-called friends ist immer auf Leute aus dieser Hollywood-Medien-Szene bezogen, die am Ende des Tages alle ihre Geheimnisse verkaufen würden, um daraus Geld zu machen oder sie so zu exposen, damit sie besser dastehen. Weil das nie ihre, ihre richtigen Friends sind, immer die, die nicht in dieser Medienbranche und irgendwo in L.A. da sind. Ja, Also voll. Das ist schon echt immer viel aussagend, gerade auf ihre ganze Karriere so bezogen. Genau, ich finde diese komplette erste Verse und das ganze Lied beschreibt auch so gut, dass wirklich nur die beiden sich verstehen, worum es da gerade geht. Und dass die sind so in love, dass, die nicht, dass es denen egal ist, was jetzt die anderen denken. Und damit das nicht kaputt geht, lieber zusammen abhauen, bevor es kaputt gemacht wird. Und sie das, also so the narrator of the song, das Gefühl haben, niemand versteht sie so gut wie ihr Partner. Und ich finde auch so ein bisschen vielleicht, also das passt, passt natürlich auch zu Jake und sowas, vielleicht hat es auch niemanden bestimmt, weil es halt so ein generelles Gefühl ist, aber das passt halt auch super gut, einfach auf die ganze Beziehung mit Harry bezogen, weil es beide mega bekannte Sänger sind, so. Und mhm. weil es halt super sehr 1989 ist, die ganzen Lyrics. Sehr, und auch ein bisschen The Lakes, dachte ich gerade. Ja. Also dieses Wegrennen und nicht wiederkommen. Ja. Ähm, genau, der Chorus ist dann einfach And run like you'd run from the law. Darling, let's run, run from it all. We can go where our eyes can take us. Go where no one else is. Run, oh, we run. Einfach dieses, mm. let's get out of here. Und ja. ich mag auch dieses, we can go where our eyes can take us. Das ist so richtig, lass uns einsteigen und einfach dahin gehen, wo wir es schön finden. Gar keinen bestimmten Voll. Ort anpeilen, sondern da, wo wir einfach das Gefühl haben, hier gehören wir hin. Und auch dieses, man merkt, dass es sehr so dieser Anfang der Beziehung, die dann aber gerade so in die Medien kommt, aber noch mhm. so sehr auf sich, also die beiden sind so auf sich fokussiert und so in diesem lovey lavender haze M <lacht> also so drin, Voll. dass sie gar nicht checken, wo das, dass diese ganze Beziehung überdenken, sondern so sehr investiert und in sich gegenseitig sind, dass das so alles ist. Ich finde deswegen ist mhm. auch Verse 2, ist dann, singt Ed Sheeran und das ist so Lovey-Dovey einfach, er singt so you laugh like a child and I sing like no one cares, no one to be and no one to tell. I could see this view a hundred times, pale blue sky reflected in your eyes. So give me a reason and don't say no. So mm -hmm. Das ist so in love einfach. Und das Einzige, was dann halt darauf hinweist, wovon die wegrennen, ist dann die Bridge. Da singen dann beide zusammen, there's been this hole in my heart. This thing was a shut in the dark. Say you never let him us apart and I'll hold on to you while we run. Also, mhm. so shut in the dark, einfach, das kann die gerade richtig riskieren, alles, was wir uns aufgebaut haben. Aber bitte sag mir, dass so du niemals die Medien und die Gesellschaft uns auseinanderreißen lässt. Oh Gott, das ist auf Deutsch übersetzt, die da <lacht> wild. Und dass wir einfach zusammenhalten und zusammen das jetzt durchziehen und wegrennen. Voll. So, das ist eigentlich selbsterklärendes Lied, aber einfach richtig schön und underrated, wirklich, glaube ich, mit eins der most underrated Lieder ja. auf diesem Album. Sagen wir jetzt bei vielen bisher, <lacht> aber ich glaube, so realistisch ist das wirklich so eins genau wie The Moment I Knew, wo ich denke, das sind wirklich sehr oft vergessene Lieder.
0: Voll. Und ich habe auch so Bock, das jetzt zu hören einfach. Und das ja, ist auch so auch. ein herbstliches Lied für mich irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wieso, aber ja, ist auch nee. wieder Painting the Picture so im Auto, wir ja. machen das Auto,
1: wir fahren einfach weg durch so einen Laub, ja. so eine komplette Allee, wo einfach alle Bäume schön herbstlich gefärbt sind und let's run.
0: Wie bei All Too Well einfach. Ja. ja. Nee, gibt mir ein bisschen zu viel, ich muss das gleich hören und mich ähm, reinversetzen. da rein, reinversetzen. Ja. <lacht> Gut, der letzte Song ist The Very First Night. Sehr iconic, dass das einfach der letzte ist und da heißt The Very First Night. Ich meine, danach kommt natürlich noch All -to -well ten aber wie wir schon gesagt haben, ist einfach für sich stehend und deswegen behandeln wir das auch so. Behandeln
1: wir das auch so, dass wir uns hier einfach an, als ob wir so ein richtig sensibles Thema behandeln. Es ist halt einfach nur All -well <lacht> Ist es? Ja, es ist, ist sensibel. Ist doch sensibel. Ist einfach doch wichtig. <lacht> gesellschaftsrelevant.
0: Absolut. <lacht> bei The Very First Night ist mir mal aufgefallen da hat sie etwas gemacht, was sie eigentlich nie macht beziehungsweise ist mir kein anderes Lied eingefallen und zwar startet sie mit dem Chorus oh mein Gott, stimmt und ich weiß nicht, ob sie das irgendwo schon mal gemacht hat ehrlich gesagt, das ist sehr untypisch ich weiß grad nicht. irgendwie habe ich das Gefühl, sie hat es schon mal gemacht ja,
1: wahrscheinlich schon auf irgendeinem anderen Album aber nicht auf jetzt Red selber, nee.
0: nee auf jeden Fall so oder so macht sie das sehr selten ja bei dem Lied gehe ich auch stark davon aus, dass es über Harry ist, ehrlich gesagt. Mhm. Alleine die Lyrics. Because they don't know about the night in the hotel. They weren't riding in the car when we both fell. Erstmal Car Reference, wieder mhm. Harry 1999. Dann aber noch ausschlaggebender. Didn't read the note on the Polaroid Picture. Oh, ja. They don't know how much I miss you. Also Polaroid Picture, da weiß man, dass es Harry. Mhm. Da, also muss man gar nicht lange drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Ähm, das ganze Lied ist auch sehr so eine You Were Trouble, ehrlich gesagt. Back then we didn't know we were built to fall apart. Oh ja. Oh, ich liebe, wie sie das singt, wie sie das betont. Ja. We fall apart. Voll. Also generell die ganzen Melodien in dem Lied sind sehr superior. Ja. Meine Lieblingsline aus dem Song ist Not trying to fall in love, but we did like children running. Dieser Vergleich, so wie Kinder rennen. Mhm. Deswegen finde
1: ich Run passt so zu Taylor und Harry, weil das kommt vorher. Und ich finde, The Very First Night ist Run in Schnell und Boppy. So also, inhaltlich. Ja,
0: absolut. Total. Allerdings ist dieser Song auch ein bisschen äh, Red Flag geprägt wieder, was ja <lacht> aber die ganze Beziehung mit Harry auch war. Also sie tut eigentlich so, als wäre die Beziehung so richtig joyful und schön. Und die ganze Melodie vermittelt das auch. Aber eigentlich halt absolut ungesunde Beziehung. Ja. Also sie singt halt so Sachen wie Dance in the Kitchen, Chase me down through the hallway, No one knows about the words that we whispered, No one knows how much I miss you. So richtig, auch oh, richtig cute. Und man denkt so voll die schöne Relationship ist doch alles super. Und dann kommen aber so Lyrics wie We were built to fall apart, We broke the status quo, but then we broke each other's hearts. Also sie singt eigentlich schon die ganze Zeit. Mhm. Es war zwar es irgendwie schön und hatte seine Hochphasen, aber eigentlich war es kompletter Mist so und wir waren ungesund füreinander. Ja. Und die Tatsache auch, dass sie singt I miss you und nicht, was man eigentlich vermuten könnte, I love you, like it was the very first night. Sie singt immer nur I miss you, I miss you, I miss you. Vermittelt auch so ein bisschen, dass sie eigentlich mehr Schmerz mit der Beziehung empfindet als halt Freude. Und okay. sie setzt das halt fast so ein bisschen gleich, also Schmerz und Happiness so ein bisschen. Und deswegen, auch wenn es ein richtiger Bob eigentlich ist und Melodie richtig poppig ist, ist es von den Lyrics her eigentlich wieder sehr sad und sehr alarming alles. Ja, und auch irgendwie,
1: es hört sich an wie The Very First Night, das hört sich einfach an wie so, als ob du jemanden kennenlernst und ihr seid, habt ihr so einen guten ersten Abend zusammen irgendwie, mm -hmm, das hört sich das ein mm -hmm. bisschen an. I don't know where it's
0: going, aber yeah. let's have fun and explore this, so. Ja, dieses ganze... Jung verliebt sein, es ist auch alles sehr fast paced und hektisch, also sehr hairy und sehr Aber auch so unbeschwert. Das ist wirklich Ja, so genau. So jung sein und verliebt sein einfach. Ja. Ja.
1: Nee, auch ein ähm, Extreme-Bob.
0: Absolut. Ja. Also die Vault-Tracks hier, she did something there.
1: Ja, auf jeden Fall. Also red ich glaube, viele waren am Anfang mit den Red Vault-Tracks overwhelmed, weil es so viele waren. Mhm. Und keiner mehr so wusste, wo man jetzt hier richtig einsteigt. Dieses Album, Album. Dieses Album hat einfach aus dem Nichts plötzlich so gefühlt 100 Lieder und alle sind zur Hilfe. Ja, oh mein ähm, Gott. Und das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem mit dem Album, das halt, warum es bei vielen nicht Platz 1 ist, weil viele overwhelmed sind mit dem Ausmaß an Liedern mhm. und man dann manchmal gar nicht die Kraft hat, so überhaupt in Ruhe zu überdenken, worüber ist jedes Lied, wie ordne ich das ein oder keine Ahnung was. Deswegen wurde ja, glaube ich, auch so in der Kritik zu diesem Album oft gesagt, es gibt Lückenfüller-Lieder und für mich gibt es natürlich keine Lückenfüller-Lieder, weil die alle gut sind, aber ich kann verstehen, dass Leute, wenn dann halt ein Stay, 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 Girl at Home oder so Lieder, die nicht mega bedeutend sind, sag ich jetzt mal, dann halt oft ein bisschen die Qualität runterziehen und dann Lieder, die so krass gut sind wie Begin Again oder The Moment I New vergessen werden, mhm. Weil man so denkt, mhm. ah, jetzt habe ich da keinen Bock, wieder durchzuskippen oder keine Ahnung was. Voll. So schade ist. Ja.
0: Insbesondere einfach ein Reminder an uns selber, dass dieses Album so iconic ist, weil ja. ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein generelles Ding ist, was 50s haben, dass sie Red vergessen. Ich glaube, manche haben das bestimmt auch als Lieblingsalbum so, völlig berechtigt. Ja. Aber dieser ganze Breakdown war auch nochmal ein Reminder an uns selber, wie iconic das ist und ja, dass super. es verdient hat, von uns gehört zu werden.
1: Ja. Und ich glaube auch noch zu diesem. Abschreckend, nicht abschreckend, aber nicht nur wird Red dann oft halt als overwhelming viel gesehen, sondern dann haben oben on top auch noch viele dieses Gefühl, da sind die Singles drauf, die so overplayed sind.
0: Ah ja. Dass dann mhm. dieses so,
1: hier ist 22, I know you were trouble, we are never ever getting back together und hab noch diese Lieder, die halt einfach super viele sind. Ja. Das ist dann manchmal so dieses Gefühl von, oh, it's a lot.
0: Ja, ja, ja. ja. Stimmt schon. Obwohl es
1: halt einfach super ist, aber wenn du es dann einfach einzeln hörst, denkst du dir, selbst die Singles sind halt mega ikonisch Selbst
0: die, ja. Ja.
1: Nee, also ein Reminder, nee. hört euch Red an. Ja. An der Stelle würden wir mal unseren Red Breakdown abschließen. Mhm. Weil, ja, wir haben jetzt literally wahrscheinlich hochgerechnet drei Stunden oder so über das ich Album geredet. Und Prepare yourself, guys, weil Red ist nicht unser Lieblingsalbum und wir haben schon trotzdem so viel darüber geredet. Deswegen Macht euch ready, wenn Evermore kommt, würde ich sagen. <lacht> ähm, könnte sein, dass wir
0: plötzlich Montag bis Freitag jeden Tag Folge machen. <lacht> oder so ein ganzes Jahr lang einfach jeden Freitag nur eine Evermore-Folge. Ohne Scheiß, ich dachte wirklich schon, man kann halt literally für jedes Lied eine Folge machen. So viel könnte ja, man dazu sagen. Halt so. Mal gucken, wie wir das angehen.
1: Ich meine, ihr habt, wenn ihr unsere Song-Breakdown-Folge gehört habt, habt ihr gehört, dass ich 25 Minuten bei Ivy geredet habe. Und das kann wir <lacht> halt ungelogen über jedes Video ja. von Evermore und Folklore machen. Und auch mit Nights.
0: Dann müssen wir uns echt nochmal eine Taktik überlegen, wie wir das am
1: schlauesten angehen. Und auch ein bisschen Raum zum Atmen lassen. Also wir wollen natürlich jetzt auch noch andere Themen und andere Folgen zwischendrin einbringen. Und haben auch jetzt für den Rest des Jahres noch viele verschiedene andere Sachen geplant. Wobei der Evermore-Breakdown ja. schon noch dieses Jahr mit irgendwie rein flutschen soll, ja. weil wir so ein bisschen nicht nach Release gehen wollen, genau, wir wollen lieber nach Jahreszeiten so vom Gefühl gehen, hatten wir auch schon mal gesagt in der ersten Folge mhm. vom Red Breakdown, dass wir einfach die Alben runterbrechen wollen, die gerade so relevant sind, was die Jahreszeit angeht, ein bisschen, weil wir so Taylors. Ja.
0: Oder auch einfach nur für uns relevant sind, mit denen wir gerade eine Phase haben. Ja, für uns
1: relevant, aber, ja genau, aber auch ein bisschen, ich finde, dass halt Taylors Alben so ein krasses Zeitrad haben und ich finde immer schön, wenn ja. die Folgen so online kommen, dass Leute Lust hätten, das Album dann auch zu hören, weil es gerade voll in die Zeit passt. Mhm. So, Total. Genau. Ja. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr mit unserem Red Breakdown was anfangen konntet und davon was mitnehmen konntet mhm. und lernen
0: konntet. Wir haben ja die letzten Tage schon ein paar Links hochgeladen in unserer Story zu den Auftritten, über die wir in der ersten Folge gesprochen haben. Und jetzt die kommende Woche würden wir auf jeden Fall noch mal ein paar Performances verlinken, die wir hier sehr relevant finden für die Lieder, über die wir gesprochen haben. Also schaut da gerne auf Instagram vorbei und by the way auch gerne auf TikTok, gerne ein Follow da lassen, freuen wir uns. <lacht> like, subscribe. Damit wären wir dann am Ende von der Folge. Genau. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende, schönen Abend, schönen Morgen wann auch immer ihr das gerade hört und und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Genau, bye bye.